안녕하세요. 배우 진기주입니다. 취업 준비를 위해 흘린 땀방울과 참고 견딘 수많은 시간. 저도 잘 알아요. 면접 보느라 고생하셨습니다. 경기도에 거주하는 만 18세에서 만 39세 청년이라면 면접을 본후 청년 면접수당을 신청하세요. 참, 면접 확인서도 꼭 받아가세요. 아셨죠? 최선을 다해 면접을 본 여러분을 아니까. 면접 문화를 새롭게, 청년에게 이롭게. 경기도 청년 면접수당. 자세한 사항은 경기도 청년 면접수당 홈페이지를 확인하세요. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스. 홍대 근처의 한 식당에서 소상공인들과 만난 이재명 후보. 그러다 쓸수 있는 거다 그러다 썼습니다. 이러다 정말 길거리에 나앉겠다는 걱정이 잠을 이루지 못합니다. 이 후보는 피해를 입은 소상공인들에게 임대료, 인건비 같은 고정비용까지 보전하는 프로그램을 검토하겠다고 밝혔습니다. 또 플랫폼 기업들의 갑질을 막기 위해 소상공인들의 단체 결성권과 협상권 보장은 물론 징벌적 배상제 도입 필요성도 언급했습니다. 지역화폐 확대를 공약하면서 동시에 관련 예산을 줄인 기획재정부를 강도 높게 비판했습니다. 이게 이 나라가 정말 기재부 겁니까? 이러시면 안 됩니다. 기재부 장관님. 국민지원금 지급 다셋째 지원금 대상에서 빠진 국민들이 제기한 이의신청이 7만 2천 건을 넘었습니다. 하루 평균 1만 4천여 건 수준입니다. 결혼, 해외 가족의 귀국 등으로 가족 구성원 수가 바뀌었다는 사례가 가장 많았고 소득 감소분 미반영이 뒤를 이었습니다. 두 사례를 합치면 전체 이의신청의 76%입니다. 당정은 지급 대상을 더 넓히는 방안을 통해 최대한 구제하겠다는 방침입니다. 합당한 이의신청을 받아들이면 대상이 90% 정도까지 늘어날 것 같다며 피로재원은 추경 예산 범위 안에서 해결 가능하다고 설명했습니다. 또 지역건보에 관련된 여러 가지 이익을 받아들이기로 하면 그것도 또꽤 숫자가 돼서 그렇게 한다면 한 90% 정도까지 될 것이다. 그러나 이의신청 수용에 대한 명확한 기준이 마련되지 않은 상황. 90%를 경계로 간발의 차이로 탈락한 사람들의 불만이 또 나올 수 있다는 뜻입니다. 애초에 그 경계선을 명확히 갖고 있어야 되고 그걸 잘 알려야 되는 그런 이제 노력이 필요했던 건데 다음번 집행에서 똑같은 문제가 거의 반복될 확률이 높아요. 지금이라도 전 국민에게 지원금을 주자는 주장에 대해선 여당은 추경을 새로 하긴 어렵다며 선을 그었습니다. 형평성 논란 속 국민지원금은 나흘 만에 대상자 절반에게 지급됐습니다. KBS 뉴스 김수현입니다. 정부가 준비하는 단계적 일상 회복의 시작은 접종 혜택입니다. 아, 백신 완료자에 대한 인센티브는 저희가 아, 보다 유지를 하고 또 보다 강화할 그럴 계획으로 있습니다. 다음 달 3일까지 적용하는 사적 모임 또 추석 연휴 가족 모임 혜택 등을 더 확대해 나가겠다는 겁니다. 복잡한 거리두기 체계도 바꾸기로 했습니다. 외국에 비해서 좀 복잡한 편입니다. 향후 계속적으로 좀더 단순화할 수 있는 쪽으로 개선 방안을 검토하도록 하겠습니다. 위드 코로나를 하기 위해 반드시 필요한 재택 치료도 확대합니다. 경증 환자들이 집에서 치료를 할수 있으면 그만큼 중증 환자 치료에 집중할 수 있기 때문입니다. 지금은 수도권과 강원도 등 일부 지자체에서만 하고 있습니다. 
방역당국은 접종률을 끌어올리기 위해 백신 5접종 방지 대책도 더 내놨습니다. 예방접종 시스템을 통해 유효기간이 72시간 이내로 남은 백신은 접종기간에 알려주기로 했습니다. 그런데도 접종기간이 잘못하면 책임을 묻기로 했습니다. 5접종권에 대해서는 접종 시행비를 미지급하기로 결정했습니다. 경고, 위탁, 계약, 해지 등 행정조치를 취하도록 하였습니다. 최근에는 색깔로 구분하기로 한 인식표를 제대로 사용하지 않아서 백신 종류를 잘못 접종하는 경우도 있습니다. 1차 모더나, 2차 아스트라제네카로 허용되지 않은 교차 접종을 한 경우입니다. 그 모더나 말일 때 빨간 색깔의 목걸이 매우탄 정확히 영어로 정부는 이 부분에 대해서도 추가 대책을 검토하겠다고 밝혔습니다. JTBC 유한울입니다. 정부는 일본이 교과서에서 종군 위안부와 강제 연행을 일본군의 관여나 강제성을 희석한 표현으로 대체한 것에 대해 강한 유감을 표했습니다. 외교부 당국자는 최근 일본 교과서 출판사들이 관련 표현의 삭제, 변경 등 수정을 신청하고 문부과학성이 이를 승인한 것은 매우 유감이라며 일본 정부는 과거사 문제 해결에 대한 진정성을 보여줄 필요가 있다고 강조했습니다. 외교부는 외교 채널을 통해서도 일본 정부의 유감을 표한 것으로 알려졌습니다. 국내 독자 기술로 개발되는 3,600톤급 잠수함 건조가 본격화합니다. 방위사업청은 어제 대우조선해양과 9,857억 원 규모의 장보고 3배치2 2번함 건조 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 지난달 건조에 착수한 1번함에 이은 두 번째 3,600톤급 잠수함으로 2026년 건조를 마친 뒤 2028년 해군에 인도될 예정입니다. 배치2급 잠수함은 6개의 잠수함 발사 탄도미사일 수직 발사관을 갖춘 배치1급보다 길이가 길어진 만큼 발사관도 최대 10개를 갖출 것으로 전망됩니다. 조만간 방송 안할 수도 있어요. 이유가 뭐냐면 은 변호사 시험 보려고. <웃음> 아, 법을 너무 많이 알게 돼서 공부할 필요가 없을 것 같아. 시험만 보면 되잖아. 그렇네요. 법무법인 어, 만주 어. 이렇게. <웃음> 아이고, 아유, 사실은 그런 말 있잖아요. 법이 없어도 잘 산다. 이런 표현처럼 법을 몰라야 되는 게 정상이에요. 근데 이놈의 나라는 이제 법을 좀 아는 놈들이 법을 이용해 처먹고 있으니까 이제 우리도 법을 좀 알아야 되지 않겠습니까? 그래서 제가 변호사 시험을 준비를 할 거니까요. 여러분, 새날 제가 방송 안 하면 아, 변호사 시험 보러 갔구나. 이렇게 생각하시면 되겠습니다. 요즘 유튜브 켜놓고 공부하는 채널도 많이 있던데. <웃음> 유튜브로 유튜브로 봐. 아, 그걸 보니까요. 지금 정변이 재판 끝나고 택시 타고 오고 있는데 재판 시간이 보통 2, 3분 정도 걸리는 거 보면 변호사 할만하다. <웃음> 가성비 괜찮은데? 채팅창에 박정연님께서 구순하지 마세요. <웃음> 어머, 지금부터 구수하시면 팔순이네요. <웃음> 설방울님, 푸나 의원님은 뭐예요, 도대체? 나는 변호사 시험 볼 거라니까. 이미 저 공부할 필요가 없어요. 너무 공부를 많이 해가지고. 선보러 가신 우리 정비원 오기 전에 재밌는 거 하나 보여드릴게요. 그 여러분들 텔레그램 잘안 쓰시죠? 텔레그램 쓰시는 분, 1번 한번 쳐보시고요. 텔레그램에 보면은 그걸 이모티콘이라고 하나? 사진으로 만든 거. 스티커? 어, 어 스티커, 스티커. 소개 좀 해드릴게요. 취미의 장관 거. 이런 거 말고도 굉장히 많아. 이거는 우리가 직접 만들어서 올릴 수 있잖아요. 네. 카카오톡은 어떻게 해? 
카카오톡은 거기서 팔잖아. 네, 맞아요. 우리가 만들어서 올릴 수 있어, 이렇게. 어, 이 단호한 모습. 다음에. <웃음> 이재명 지사도 굉장히 개구쟁이처럼 잘 나왔죠. 그리고 텔레그램은 이것도 무료죠, 어, 스티커가. 그, 그러니까요. 그 다음에. <웃음> 이건 무료예요. 그냥 우리가 만들어서 올려서 쓸수 있는 거야. 문 대통령이 극기 인내라고 했습니다, 지금. 라마즈 호흡, 이렇게. 조국 장관, 엄지척. 이런 거할수 있거든요. 그러니까 텔레그램이 훨씬 좋은 거야. 저 새끼들이 범죄에만 이용 안 하면. 그러니까 맨날 지들끼리 준성이한테 받아가지고 김웅이 이렇게 뭐 넘기고 뭐이 과정들 있잖아요. 요게 그래서 만들어지는 거예요. 예. 자, 멧돼지도 있을 것 같아요. <웃음> 신장수님. 아마도 있을 거예요. 찾아보면 있을 거예요. 멧돼지 스티커. 아니, 근데 이런 스티커는 정말 좋아하는 지지자들이 만드는 거기 때문에 멧돼지 쪽에서는 지지자가, 만들 지지자가 없다면 본인들이 네. 만들겠죠. 네. 지금 여러분 그 화면에 보시면 조국 장관이 좋아요 눌러달라고 지금 하고 계시잖아요, 지금. 검지척 이렇게. 정변 자리에 조국 장관 앉아 계시네요. <웃음> <웃음> 야, 우리 보람비디 센스. 이 자리에 정변 와도 그대로 도. <웃음> 요거, 요거, 조국 장관 방송하는데 목소리가 좀 이상하고, 혀도 좀 짧고 그럴 거예요. 이해하세요? <웃음> 아이, 참. 정변 오기 전에 코코미디를 해버립시다. 남성 성기능의 혁명, 남성 강화의 교과서, 남성 기능 강화엔 특허받은 의료기기 코코메디. 코코메디는 하루 10분 정말 간편한 사용으로 발기부전, 조루, 전립선 문제 등 남성들의 말 못할 고민을 해결해줍니다. 또한 코코메디는 S병원 비뇨기과의 납품, 미국 FDA 등록, 그리고 식약처로부터 성능과 안정성을 인정받아 3등급 의료기기 승인을 받은 제품으로 10년간 많은 고객분들에게 판매를 하고 있어 안심하고 사용하셔도 되는 남성 기능 강화 의료기기입니다. 코코메디가 풍성한 추석 이벤트를 진행합니다. 이벤트 참여 방법은 본사 대표번호 080-255-0000, 080-255-0000으로 전화주세요. 그동안 구매를 망설이셨던 분들이라면 지금 전화주세요. 또는 검색창에 코코메디라고 검색해주세요. 해외 구매도 가능합니다. 네, 추석 이벤트를 하다 하다가 코코메디도 추석 이벤트라는데 추석과 코코메디는 무슨 관계가 있을까요? 저희가 명절이 지나고 나면 이혼율이 어. 굉장히 올라가잖아요. 예리한데. <웃음> 이혼을 방지하기 위해서는 코코메디가 필요합니다. 그거랑 그거랑 무슨, 무슨 상관일까요? 난 모르겠어요. <웃음> 그 그동안의 만족 <웃음> 만족을 못 시켜줬다면 코코메디를 통해서 아. 서로가 아, 만족하는 효과를 얻고. 결국 명절 증후군 때문에 이혼하는 게 아니라 코코메디가 없어서 이혼한 거다 이런 얘기하고 싶은 거예요? 모든 불만이 <웃음> 쌓여 있다가 폭발을 <웃음> 하는 거죠. 참, 네. 이번 연휴는 또 깁니다. 5일이나 있기 네. 때문에. 요 말을 잘못하면 여성 비하가 돼갖고 마치 여성이 그래서 이혼하는 것처럼 그렇게 이야기하면 되겠어? <웃음> 당황하는 거야. 어떻게 보면 그게 모든 것이라고도 할수 있는데. <웃음> 진짜야? <웃음> 사람이 살아가는 기본 3대 욕구 중에 하나니까요. 어, 네. 그냥 코코미티는요. 삼성병원 비뇨기과에 납품되는 제품입니다. 미국 FDA 등록되어 있습니다. 식약처로부터 3등급 의료기기 승인받은 제품입니다. 그래서 보시면 와 그래서 사람들이 이걸 사서 하는구나. 근데 추석 이벤트면 할인해 주는 거예요. 추석 이벤트가. 추석에 차례상을 차리는데 평균적으로 30만 원 들어간다고 합니다. 올해는. 그게 근데 차례상 차리는 것보다 용돈 주는 게더 많이 나갈걸? <웃음> 보통 사람들은. 아무튼 그렇게 되는 상황에서 그러니까 이제 돈이 빌거 아니야. 그러니까 이제 코코메디 싸게 살수 있는 기회를 드리는 거죠. 
이번에 재난 지원금 국민 지원금 받으시는 분들도 보태가지고 아, 아 그것도 괜찮네요. 네, 이번 아. 기회에 이거 한번 사시면 이제 평생 쓰실 수가 있는데 포털에서 코코메디 검색하시면 이게 어떻게 생겼는지 보실 수가 있어요. 음. 어떻게 쓰는지는 상상이 잘안 돼서 잘 모르겠습니다만 <웃음> 우리 신민 선생한테 물어봐야 되는데 한번 또 물어보면은 너무 진하게 대답을 해가지고 물어볼 수가 없어요. 신민 닥쳐. <웃음> 자 신민 선생 계시면 1번. 저 코코메디 지금 써보신 분들은 아 이거를 어차피 쓸거 그리고 평생 쓸거아좀 일찍 살걸 이런 후회를 가장 많이 하신다고 합니다. 네, 알겠습니다. 회원 가입하신 분도 계시고요. 야, 그렇지. 새날 좋아 죽겠지 아주. 히트라인님 감사하고요. 오키님도 감사드리겠습니다. 코코메디 080255에 0000 이렇게 전화 주시면 됩니다. 정변이 오기 전에 방송을 끝내야 되기 때문에 네. <웃음> 지금 택시에서 <웃음> 듣고 있을 거예요. 코코메디였습니다. 저 방송 뭐냐 하고 처음 들어오신 분들 까먹지 마세요. 좋아요. 구독. 그리고 지금 다 버려요. 좋아요 안 누르신 분들 보이잖아요. 사남매 복숭아 판매중님, 부릅뜨니 숲이 여스님. 다 지금 좋아요 안 눌렀잖아. 다 버려요, 우리가. 그리고 구독도 안한거다 버려요, 여기. 어, 사남매 복숭아님은 절찬리에 복숭아를 팔고 계시던데. 그리고 악플 닫고, 악, 좀 전에 악플 닫고 튄 새끼 나도 버렸었거든요. 아, 네. <웃음> 근데 그게 구독 안 하고 튀어 기분 나쁘게. 에이, 저희 자. 구독 좋아요 많이 해주셔서 감사한데 어. 저희 속도보다 항상 지금 홍준표가 두배 이상 빨리 올라가고 있기 때문에 어. 따라잡고 음. 싶습니다. 얼마 안 남았어. 내 고지가 저기야. 홍카콜라만 잡으면 이제 이번 대선 끝나는 거야. <웃음> 네. 왜냐면 대선 주자 중에 제일 구독자가 많거든. 음. 이재명 지사 채널이나 취미의 TV나 뭐 등등도 좀 구독을 좀 해주세요. 나는 네. 이해가 안 되더라고. 음. 대선 주자 여론조사 1위인데 한 22만밖에 안 되잖아. 이재명 TV요? 어. 네. 그게 우리가 대통령보다 나은 거 아니야? <웃음> 아, 네. 막 볼때처럼 가고 구독해야지. <웃음> 그 추미애 장관하고 이재명 지사랑 비슷하죠. 구독자 수가. 음. 근데 그두 배야. 홍카콜라네. 이 말이 돼? 자, 여기까지 하겠습니다. 단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로 이제는 다른 수식어가 필요 없는 우진축산의 소찜갈비, LA갈비. 이제 그 이름만으로 고품질 갈비의 상징이 되었습니다. 할머니는 손자, 손녀에게, 아들은 어머니에게 우진축산의 소찜갈비, LA갈비를 보내보세요. 02-2634-6565-010-6277-3924 우진축산은 대기업 납품 전문업체입니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 일단 두분 나와 계십니다. 볼메 임지님. 안녕하세요. 볼메 임지입니다. 명절 중후군을 코코메디로 치환시키는 놀라운 능력. <웃음> 네, 이번 명절에는 이혼율을 줄일 수 있습니다. 아, 네. 코코메디가 있다면. <웃음> 이거 여성 비하 남자가 말하면 분명 여성 비하지. 왜요? 이혼이 코코미디가 없어서라는 논리가 가능하잖아요. 그 이혼의 요건 중에 하나에 포함이 되어 있습니다. 근데 여자들도 네. 문제야 내가 봤을 때. <웃음> 남자들 요즘에 가정적인 사람들 되게 많잖아요. 그럼 여자들이 문제인 게 지들도 남자들한테 뭘 해줘야 될거 아니야. 뭘요? 왜 남자들한테 뭘 바라기만 하냐고. 내말 맞다고 생각하시면 1번. 옆에 있어주기만 한 것도. 어. <웃음> 더 이상 뭘 바라냐고. <웃음> 더 이상 뭘 바래 진짜. 갑자기 확 열받네 진짜. 
다음에 마차님 나와 있습니다. 어, 안녕하세요. 마차입니다. 네. 일본 엄청 올라오네요. <웃음> <웃음> 자, 남자 여자 갈라치기 한번 해볼까? <웃음> 20, 30대 갈라치기 아니라 40, 50대 갈라치기 들어갑니다. <웃음> 참. 자, 두 분과 함께 일단 출발하고요. 정필승 변호사는 재판을 연변 가는데 한 시간, 오는데 한 시간, 재판은 3분. <웃음> 아무나 하겠다. 변호사 아무나 하겠다. 자, 일단 이두 분과 함께 출발하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 코로나19 확진자 현황 및 백신 접종 현황 보겠습니다. 오늘 1892명, 사망자 5명. 추세는 뭐 대충 우리가 예상한 대로고요. 다음 이제 지역별로는 그냥 그림만 보시고요. 백신 접종 현황 한번 볼게요. 어, 3200만 명. 어디가 70%라고 그랬죠? 네. 어디가 70%라고 그랬죠? 3,600만 명이에요. 네. 얼마 안 남았어요. 아, 그러네. 코앞에 와 있어요, 지금. 조금만 더 가면 세계 1위 됩니다. 백신 갖고 지랄하신 분들. 나중에 한번 이야기 한번 들어보고요. 접종 완료자 거의 지금 2천만 명이 육박을 하고 있습니다. 주위에 백신 완료자가 엄청 늘어났더라고. 주위에 우리만 다 백신 접종 완료한 줄 알고 자랑스럽게 물었더니 자기가 먼저 꺼냈다. 이렇게. 음. 나도, 나도 됐다고. 주위에 음. 엄청 많더라고요. 네. 백신 접종 완료되신 분들 또 1번 한번 쳐보세요. 네. <웃음> 감사합니다. 네, 지금 1차, 2차 그 간격을 현재 6주로 되어 있는데 이걸 더 줄일 수도 있다고 하고요. 그 다음에 그 잔여 백신 예약을 하는 게 원래 2차는 안돼 있었는데 2차도 할수 있게끔 시스템을 만들고 있다고 합니다. 예. 그러니까 조금 더 당겨서 받을, 받고 싶으신 분들은 그런 시스템이 갖춰질 거니까 네, 기대해 주세요. 그러니까 뭐 60대 이상은 뭐 백신 접종 완료율 이런 게뭐 거의 한 80% 가는 것 같고요. 지금 18세부터 49세까지 접종 예약률이 72.8%입니다. 이미 다 끝난 거예요. 현실적으로 보면 맞는 속도의 문제지. 문 대통령도 그런 얘기했죠. 백신 접종 속도가 세계에서 1위다 했더니 또 그걸 팩트 체크하고 잡았어. 왜냐면요. 지금 최근에 그 호주가 있잖아요. 상상도 할수 없는 락다운을 걸어놨어요. 한국은 상상 못해요. 그거. 그건 폭동나요. 그러니까 들어오지도 못하고 막지도 못하고. 그 저번에 한번 뉴질랜드, 베트남, 뭐, 뭐, 싱가포르 이런 이야기를 저 태극기 무대들이 했잖아. 그들 확진자가 안 나오는 이유가 그거야. 아무것도 못하게. 심지어 외출하려면 호주 같은 데는요, 정부에 허락받고 나가야 돼. 그러니까요. 우리나라에 있는 게 진짜 얼마나 다행인지. 네. 지금 박정현님 채팅창에서 여기는 캄보디아입니다. 150불 주고 6월에 접종했어요. 우리나라는 무료로 하는데 지금 다른 나라 이렇게 돈 주고 접종하는 데도 있다는 거죠. 예. 그러니까 이렇게 자유롭게. 물론 그래도 최근에 그 자영업 하시는 분들이 막 시위하고 그러잖아요. 죽겠다고. 그래도 한국은 영업을 못하게 하지는 않잖아. 그게 본인들 입장에서 보면 되게 답답할 일이지만 한국을 제외한 코로나19 확진자들이 적게 나오는 나라들은 아예 경제활동을 안 시킨다니까요. G7 정상회담 등에서 문 대통령이 환대받았던 이유가 어떻게 그게 봉쇄를 안 하고도 그렇게 잘할 수 있죠? 라는 질문을 했던 겁니다. 그리고요. 제가 문 대통령 임기는 한번 받아보고 싶었던 건데 결국 못 받고 끝나는 것 같습니다. <웃음> 추석 선물. 올해는 의료진 등 15,000명한테 보낸다고 해요. 음. 여기 대통령에게 문양이 막 들여져 있는 막 술에다가 충주 청명주에다가 <웃음> 여기다가 이렇게 <웃음> 그 충북살과 충남살 섞고 뭐 전북살과 전남살 섞고 이렇게 대통령이 이렇게 보내시면은 음. 받고 싶기는 하지. 근데 이게 결국은 내가 나중에 퇴임하시면 양상 갖고 따지려고. <웃음> 아직 설 선물이 남아 있어요. 아, 설 선물. 설 선물? 선물 안 하나 진짜? <웃음> 왜 마지막 선물이라고? 추석, 아 마지막 추석. 네. 그렇구나. <웃음> 설날에 기대를 해보도록 하겠습니다. 네. 
이런 건 바꾸고 싶긴 해요. 그러면 저걸 왜 먹겠어? <웃음> 술이 썩더라도 그냥 집에다 이렇게 전시하고 있지? <웃음> 그렇죠. 실제로 저는 좀 나이가 어렸을 때니까 김대중 대통령이나 노무현 대통령한테는 그런 기대가 없었어요. 뭐 여러분들 아실지 모르겠지만 제가 또 정권 교체를 위해서 또 일익을 담당했던 사람 중에 하나예요. 옛날에 역사상 청 정권 교체. 그래도 뭐 대통령 취임식에 초대해 주는 거 말고 지금까지 아무것도 없었거든. 근데 하나 바꾸고 싶긴 해, 솔직히. <웃음> 문 대통령 선물 받고 싶다 하신 분들 1번 아니죠 그렇게 하시면 안 되죠 이걸 문 대통령이 듣고 계신다면 1번 <웃음> 아 그래요 문재인 대통령 보고 계시면 좀 양심이 있으시면 1번 <웃음> 양심이 있는 문 대통령이 수백 명 나올 걸로 예상됩니다 <웃음> 여러분 재밌어 죽겠죠 알겠습니다 아무튼 지금 다 어려운 시기이긴 해요 진짜 마스크 쓰고 돌아다니는 것도 힘들고 시기긴 한데 조금만 더 견디시면 될것 같습니다. 다음 달, 그 다음 달 정도 되면 이제 뭐올 말쯤 되면 이제 10대들까지도 백신을 맞출 가능성이 높아요. 그러면서 자연스럽게 마스크는 쓰되 경제 활동은 그대로 가능하게 하는 그 흐름으로 갈 것이다. 예. 대통령이 엄청 많이 올라가고 있습니다. 저분들 다 사기꾼들이시니까 쫓아내세요. <웃음> <웃음> 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보. 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다 타히보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다 효능은 홈페이지에서 확인하세요 nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다 소중한 내 몸에 NK 타이보차를 선물하세요. NK 타이보차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 자 오늘 할 얘기가 엄청 많아요. 일단은 공수처가 김웅 압색한 것부터 할까요? 김웅을 압색했는데 지금은요 이제 검찰이 너무 늦은 거죠. 검찰이 어떤 상황이 벌어지면은 증거 인멸 같은 거 이거 해야 되는 타임이 시간을 줘버리면 안 되잖아요. 그렇죠. 공수처가 정말 재빠르게 움직였거든요. 그래서 김웅 자택, 집, 사무실, 차량, 휴대전화 이런 거를 압색을 했는데 김웅 의원실 압색하는 장면이죠. 이렇게 언론에 보도됐는데 김웅이 뭐라고 뭐라고 하고 있고 저기에 이준석 보고 있고 에라이 새끼들아 잘못했으면은. 압색도 받을 수 있는 거죠. 조국 장관한테 했던 100군데 압색은 기억 안 납니까, 이게? 저게 지금 뭐 블라인드 사이로 촬영한 것처럼 보이잖아요. 음. 바람직한 언론의 모습이라고 생각합니다. 음. 기능이라고. 우리가 음. 보고 싶었던 게 이런 거거든요. 맨날 그때 뭐 윤미향 의원실 막 이렇게 훔쳐보던 언론들 음. 다 어디 갔냐 했는데 저런 사진 바람직합니다. 네. 그래서 김웅이 의원실하고 차량 등이 압색됐잖아요. 네. 그러니까 택시 타고 와요. 저렇게. 급했지. <웃음> 핸드폰이 압색됐잖아. 그래서 국회의원 사무실이 압색 중이라는 걸 몰랐대요. 어. 그래가지고 어떻게 아마 집전화를 했겠지. 그 연락이 와가지고 김웅이 택시 타고 와요, 저렇게. 이 뻔뻔한 분들, 왜이 이유가 있어요. 김웅이 그 당시에 핸드폰 바꿨다고 이야기했잖아. 네. 그 말에 공수처가 재빠르게 움직인 거예요. 그게 다 증거 인멸이거든. 나는 6개월마다 핸드폰을 바꾼다? 그런 사람은 없어. 범죄들 빼놓고는. 그리고 핸드폰이 그 하나를 가지고 6개월에 한 번씩 바꿀 것이냐, 6개월에 한 번씩 바꾼다는 게 사실이라면. 근데 저는 그 핸드폰도 한계가 아니라 다수일 가능성이 크다고 생각합니다. 기본일겠죠. 네. 그러니까 공수처가 일단 그랬고요. 다음에 윤석열이 지금 
그 입건까지 됐죠. 지금 공수처에 입건된 건만 오늘까지 해서 세 건이거든요. 윤석열이 입건된 게 하나는 옵티모스 자산운용 사기 사건 제대로 수사 안 했다고 입건됐고 한명숙 총리 수사 과정에서의 모유의 이중교사 입건됐고 그 지금 세 가지 지금 이번에는 혐의가 네 가지인데요. 직권 남용 권리 행사 방해, 공무상 비밀 누설, 개인 정보 보호법 위반, 공직 선거법 위반. 사실 그이 청부 고발 건은 핵심은 그거거든요. 선거에 개입할 목적으로예요. 그 청부 고발만 보시면 안 되고 이 청부 고발을 왜 했냐? 선거에 개입할 목적으로, 영향을 줄 목적으로. 그게 같은 맥락에서 보면 한동훈의 검언조차 똑같은 맥락이었죠. 이쪽 사람들을 막 수사해가지고 선거에 영향을 줄 목적으로. 이게 그래서 국기문란 사건이라고 하는 거예요. 지금 공수처가 직권남용 권리행사방에 뭐 공무상 비밀로설 개인정보보호법 위반 이런 거는 작은 범죄들일 뿐이고요. 그래서 법을 저는 그 강화를 해야 된다고 생각하는 게 만약에 공무원이 이런 의도를 갖고 있는데 처벌하는 쟤는 이것밖에 없는 거예요. 예를 들어 공무원의 선거 개입은 이게 형사적인 것이 아니라 사실상 탄핵감이거든요. 그렇죠. 아무튼 윤석열이 또 입건됐는데 얼마큼 잘 할지는 저는 사실 기대반 무려반이거든요. 입건됐다는 것 자체만으로도 저쪽에서는 그거 갖고 이제 윤석열 탄압한다 이런 얘기를 하겠지만 그리고 그거 말고도 오늘 그 사생이 서울중앙지검에 윤석열 등 공직선거법 위반으로 검찰에 고발했어요. 윤석열, 김병민 그 대변인 하는 애, 김경진 대외협력특보 이런 사람들. 고발했는데 그 내용도 잠깐만 제가 읽어드릴게요. 윤석열 후보 측은 윤석열 검찰에 의해 자행된 야당 고발 사주 등에 의한 검찰권 사유화 및 총선 개입 의혹 사건에 대해 여권발 정치 공작이다라고 공표했습니다. 하지만 이는 명백히 객관적 사실과 배치됩니다. 이게 무슨 말이냐? 이 사건은 이 청부 고발 사건은 여권발 정치 공작이 아니잖아요. 드러난 건 여권은 전혀 관계가 없는 사건인데 그렇게 거짓말하는 거잖아요. 이것도 고발됐어요. 윤석열 읽어서 일투적이 다 고발감입니다. 근데 여기에 지금까지는 이제 금요일 3시에 이게 고발건인데 늘어날 수 있다고 생각합니다. 그러니까 김경진이 인터뷰한 것까지 때문에 이렇게까지 들어간 것 같은데 원래 이제 김경진이 인터뷰할 때 여권발 정치 공작이라는 게 캠프의 정식 어떤 그게 나오기 전에 라디오 인터뷰에서 그런 식으로 이야기를 했고 그러다 보니까 뭐 추미애 사단이냐 이런 이야기까지 나오고 급기야 이제 캠프의 대변인이 어, 추미애 사단이라고 이야기를 했습니까? 라고 했을 때그 변명. 아니요, 우리는 추미애 사단이라고 말한 적이 없다는 식으로 그 변명을 하는 걸 보니까 이제 일단 한발 빼는 식으로 논조는 좀 낮춰졌다고 생각이 들지만 음. 일단 이렇게 질렀다는 것 자체가 네, 무리한, 무리수를 든 거죠. 그러니까 이제 확실히 드러난 거의 명백한 100% 사실에 대해서 여권한테 뒤집어 씌우는 그 스킬. 그거 한번 볼게요. 그 최근에 보도되고 있는 것 중에 정점식이 등장하죠. 이 정점식이 여기서 개입하는 것들이잖아요. 손준성 본행 고발장을 당 고발장 초안 작성하는데 정점식이 개입했다는 게 나왔잖아, 최근에. 다음에 이게 실제로 미래통합당이 고발하는 지경에 이르렀거든. 그러면 이게, 이게 어떻게 요건발 정치 공작입니까? 드러난 사실만으로는 다 미래통합당, 현재 국민의 힘이 했다는 게 드러났는데. 근데 선거 과정이라고 뻔뻔하게 저렇게 거짓말을 하고 있는 거예요. 3분 재판하고 오신 우리 정필승 변호사. <웃음> 1분이었습니다. <웃음> 반갑습니다. 안녕하세요. 근데 그럼 기분 나쁘지 않아요? 예? 기분 나쁘지 않아요? 어떻게, 어떻게 하겠어요? 열심히 갔는데, 그 열심히 갔는데 재판은 한 1분으로 끝나면 도대체 뭐야 그게? 뭐 전자소송을 늘린다는 이야기도 있긴 한데, 아직까지는 뭐 원격 재판을 늘린다는 이야기도 있긴 한데, 아직까지는 가야죠 뭐. 예. 네. 
우리 변호사 정변 호는 코파람이시고요. <웃음> 나와 있습니다. 반갑습니다. 정신없이 와서 이제 왔습니다. 죄송합니다. <웃음> 아유 귀여우세요 보면 어쩌면 귀여워 죽겠어 아주 <웃음> 큐티에 <웃음> 아무튼 그그 상황인데 거짓말들이니까 네. 어제는 또 고발 사주 이 건을 제보했다는 사람이 언론 인터뷰를 했는데 당시 김웅이 문건을 줬다 뭐 이런 이야기도 하고 있거든요 그리고 어, 손준성이 이제 언론하고 첫 인터뷰를 했는데 고발장 작성 안 했다 이렇게 얘기하거든요 근데 정황상으로 보면 고발장을 작성한 게 맞잖아요. 이건 부인할 수 없는 거야. 그리고 지금 포렌식을 해보니까 손준성이 보낸 건 맞더라까지 나왔어. 그렇죠. 텔레그램에 손준성 보냄이 어, 조작의 여부가 없다라고 발표가 어, 됐기 때문에. 그렇게 나왔단 말이에요. 그리고 추미애 장관의 책에도 손준성이 언급되는데요. 그 이야기를 일단 잠깐만 보겠습니다. 추미애 깃발을 보면요. 209페이지에서 240페이지. 우리 앞에 지금 전시되어 있죠. 추미애 깃발. 거기에 보면 김민웅 교수랑 토크하는데 추미애 장관의 목소리를 한번 읽어주세요. 대검의 수사정보정책실은 여러 정치공작 사건과도 얽혀왔어요. 이 자리를 축소하거나 폐지하는 게 검찰개혁에 대의에 맞지요. 제가 폐지하라 했더니 절충안이 들어왔습니다. 수사정보정책관 밑에 담당관 두 명을 한 명으로 줄이겠다. 지금 당장 폐지는 곤란하다는 거였어요. 너무 급격한 변화는 조직의 반발을 부르니까 일단 수용했지만 사람은 바꿔야 한다고 했습니다. 그렇게 축소 개편될 경우 차장 검사급에서 부장 검사급으로 직급이 낮아지기 때문에 직급에 맞춰 인사 배치를 해야 한다고 한 것이죠. 그러자 수사 정보 정책관 손종성 원래는 손 땡땡으로 되어 있습니다. 손 땡땡은 그대로 둬야 한다고 어무하는 거예요. 못 바꾸겠다는 거죠. 여기저기 손에 써서 장관의 재청을 막는 수를 쓰는 겁니다. 이미 이 책이 나온 지꽤 됐잖아요. 몇 개월 됐잖아. 근데 여기에 이미 손준성이 언급되고 있는 거예요. 그러니까 네. 이게 이 사건이 터질 걸 알고 이한 얘기가 아니야. 그 당시 상황을 설명해 주는 거예요. 그 다음. 판사 사찰 문건에 대해 제가 11월 26일 대검 감찰부에 수사를 의뢰했지만 손땡땡이 계속 그 자리에 있으니 수사가 제대로 이루어지지 않았죠. 대검 차장이 서울 고검으로 배당해서 제가 물러난 직후에 무혐의로 사건에 덮어버렸습니다. 참 치밀하고 대담해요. 판사 사찰 문건 무혐의 사건은 앞으로 반드시 공수처에 이첩해야 하는 사건입니다. 최근 최강욱 의원, 김남국 의원, 이재정 의원 등이 결성한 철어매가 이 사건에 공수처로 이첩할 것을 공개적으로 촉구했어요. 음, 이미 지금 여러분도 앞에 보이시는 저 취미의 깃발 239에서 240페이지에 이 내용이 들어있다는 거예요. 근데 지금 와서 윤석열은 지금 오늘도 보니까 뭐 열심히 뭐, 뭐 어쩌고저쩌고 이야기를 하던데 이제 어디까지 왔냐면 그게 사실이라면 이란 전제로 도의적 책임이 있다까지 진중군하고 이야기하는 하더라고요 오늘 그 면접 뭐 보면서 도의적으로 근데, 사과는 할수 있다 이 정도로 하는 거죠. 그러니까 결국에는 뭐 이야기가 복잡한 것 같지만 복잡한 거에 빨려들지 마십시오. 지금 손준성한테 그게 나온 게 사실이고 그거를 미래통합당이 받아서 고발한 게 사실이고. 그리고 저는 이게 처음이 아닐 거라고 유추해보고요. 당연하죠. 이미 네. 자유한국당 때부터 조국 장관 고발하는 데까지 다 얽혀 있다고 생각을 하고요. 맞습니다. 그러니까 여기서 지금 공수처 입장에서는 뭐 김웅이 뭐 전화 뭐 6개월만 한 번씩 바꾼다? 그 증거 인물로 본 거거든요. 그러니까 압색할 명분을 줘버린 측면이 분명히 있다 이렇게 생각을 합니다. 그러니까 윤석열이 손준성이 추미애 사람이다 이런 식으로 얘기를 하는데 그 조직 개편을 하면서 차장 검사에서 부장 검사로 손준성이 낮아져야 되니까 직급이 다른 데로 보내려고 했는데 
그 사람만은 보내지 말아달라 해서 직급 낮아져도 괜찮냐 하니까 괜찮다고 해서 남은 거잖아요. 근데 이게 어떻게 추미애의 사람입니까? 내 식구 챙기는 그 사람의 사람이지. 그리고 윤석열이 왜내 손발을 자르려고 하느냐고 이미 한번 짜증을 낸 상황이었어요. 음. 그런데 그 사람을 지금 인터뷰할 때는 윤석열 캠프 쪽에서는 이게 추미애 사람이다. 손준성이. 추미애 사람이라고 주장을 했다가 어떨 때는 또 최강욱 의원의 사람이라고 했다가 그러면 <웃음> 최강욱 의원이 사주를 했다면 자기를 고발하라고 사주를 했다는 게 말이 됩니까? 이런 부분에 있어서는 또 대답을 못해요. 그러니까 사실은 지금 현재 국민의힘은 증거인멸 중이에요. 뭐 당무감사는 뭐니 하겠다고 했지만 애들이 한 말이 다 거짓말로 드러났잖아. 정점식만 해도 9월 2일 날 뭐라 그랬는데 그걸 받은 적도 없고 보고 받은 적도 없습니다. 근데 드러났어. 근데 이 얘기를 할때 장재원이 캠프 내에서 입이 안 맞춰진 상태에서 인터뷰를 했던 것 같아요. 뭐라 아, 그러냐면 음. 어 우리가 만약에 정말로 고발을 할것 같았으면 정점식 의원과 윤석열이 굉장히 친분이 두터운데 왜 정점식을 패스하고 김웅에게 줬겠느냐 이런 식으로 얘기를 했었단 말이에요. 그러면서 음. 정점식이 아 자기는 보고 받은 적도 없다 그랬는데 이 장재원 진짜 신의 한 수를 준 거거든요. 말실수 크게 한 겁니다. 어. 그러고 해서 일주일 후에 그게 다 밝혀지니까 정점식이 보좌관이 초안 받아 보고하고 내 지시로 당무감사실에 전달했다라고 이렇게 말이 바뀝니다. 예. 실제로 이거 보니까요. 김웅이 선준성한테 받아가지고 어제 우리가 방송에서 이야기했던 조땡땡 당시 선대위 부위원장이었더만 이 사람한테 그 조땡땡이 받아가지고 김연땡이라고 하는 변호사 법률 지원단으로 토스를 해요. 근데 그 김연땡이라고 하는 변호사가 황교안 1년 후배 변호사야. 음. 대학교 1년 후배. 이렇게 보면 민주당이 개입되어 있는 건단한 건도 없는 거예요. 캠프 간에 지들끼리 싸움을 하고 있는 거야. 그렇죠. 이거 밝혀. 최소한 윤석열은 낙마시키자. 뭐 이런 이야기를 할수 있을 것 같고요. 진짜 문제는 윤석열도 그랬지. 내가 시킨 증거 있으면 가져오보란 말이야. 뭐 이런 식으로 이야기를 했잖아요. 손준성은 지금 휴가 가버렸다 그러죠. 과연 휴가를 갔을까요? 근데 손준성도 그랬죠. 내가 작성 안 했다고. 전달은 했죠. 전달은 확실하게 나왔죠. 빼박이죠. 여기서 중요한 게 등장을 하는 거예요. 윤석열도 자기가 지시 안 했다고 그랬죠. 그 증거를 찾을 수 없을 거예요. 손준성은 내가 안 만들었다고 그랬죠. 근데 그거 대검에서 나왔죠. 그럼 누가 만들었을까요? 어려운 질문이지. 손준성 밑에는 쫄딱들이 있어요. 그 소위 말하면 범정의 과장 또는 수사관들한테 쓰라고 시킵니다. 그래가지고 손준성이 검토를 한 다음에 본인은 역할만 한 거예요. 그러니까 손준성이 그랬잖아요. 내가 안 썼다고. 저는 사실 그림을 좀 다르게 그렸는데 처음에 제가 저번 주에 사실 여기 와서 주인공이 세 명인데 국민의힘 미래통합당이 너무나 소외되고 있다라고 이야기를 했었잖아요. 그러면 이 사건이 제대로 터졌다면 만약에 그래서 가장 이익을 많이 볼게 누구죠? 미래통합당이란 말이에요. 그때 당시에. 그러면 만약에 이분들이 저는 거짓말 할 리가 없다고 생각해요. 손준성이 거짓말 할 리가 없고 정점식이 자기가 보고 받았는데 안 받았다고 할 리가 없다고 생각해요. 그럼 이 모든 게 맞으려면 이건 어디까지나 제 생각입니다. 정점식이 작성해서 손준성한테 보내서 감수를 받은 다음에 김웅한테 전달됐다면 그러면 모든 이야기가 딱 맞아져요. 가장 이익을 많이 본 집단하고 검찰이 아무런 입을 안 맞췄다라고 가정하는 건전 조금 무리가 있다고 생각하거든요. 그러니까 이게 검찰이 일방적으로 작성해서 미래통합당한테 전달됐다기보다는 최소한의 상호간의 일정 부분의 의사소통하에서 작성됐다라고 보는 게 저는 맞다고 생각하고 이제 또 재밌는 게 이게 뭐 당일날 그때가 4월 8일이었나요? 4월 8일날 당일날 오전에 있었던 일을 그날 오후에 전달이 된다는 게 말이 안, 나 되느냐 이런 식으로 이야기를 하는데 그거 정말 말이 안 되는 이야기예요. 근데 다만 
그 사건에 대해서 이미 사실관계를 알고 있는 당사자가 개입된다면 이야기가 달라지거든요. 아, 근데 저는 좀 생각이 달라요. 그거는 당의 국회의원이 있잖아요. 만들어서 보내는 경우는 저는 사실상 불가능하다고 봐요. 이 정치판의 구조상. 그러니까, 그러니까 거기에 대해서 제가 살짝 이제 거기에 대해서 약간 좀더 조금 더 깊이 들어가서 이야기를 해보면 지금 검찰이나 공수처의 움직임 너무 빨라요. 그러니까 전에도 말씀드렸다시피 단지 고발장을 손 검사가 김웅한테 전달했고 이게 전달됐다. 요것만 갖고는 제가 봤을 때는 형사적으로 문제가 될 만한 게 별로 없거든요. 근데 정말로 왔다 갔다 한 정황이 있다면 그때부터는 선거법 위반이거든요. 그때부터는 선거에 개입하려는 의도 자체가 명백해져 버리기 때문에 공수처나 검사들이 굉장히 빠른 속도로 수사를 하고 심지어 윤석열까지 피의자도 이렇게 신속하게 전환을 한게 그러니까 정말 이렇게 푸나님 말씀이 맞아요. 상상도 할수 없는 일이잖아요. 그런데 항상 얘네들은 상상도 할수 없는 일을 계속 해왔던 애들이거든요. 그래서 좀 자유롭게 저 혼자 상상을 해봤는데 이게 그림이 생각해봤을 때 그냥 일방적으로 받은 게 아니라 왔다 갔다 하지 않았나 어. 저는 좀 그렇게 좀 생각해봅니다. 그러니까 이게 공수처는 빠르게 움직였고 검찰은 지금 감찰만 하고 있는 상태잖아요. 근데 좀 애매한 것들이 있어요. 네. 공수처가 수사해야 될 항목이 있고 검찰이 할수 있는 항목이 있고 이 상태에서 김웅의 핸드폰을 6개월마다 바꾼다라고 하는 게 사실 공수처한테 저는 아주 기본적으로 명분을 줬다고 일단 보는데 어찌됐건 손준성, 점정식, 김웅 이런 사람들은 수사를 받아야 되는 게 맞고요. 그러니까 지금 나오는 정보를 들었을 때는 손준성이 작성 안한건 맞다. 왜냐하면 자기가 작성한 적이 없거든요. 그게 윤석열이 구두로 지시하면 남는 증거는 없어요. 그렇죠. 그러면 아유. 범정에서 손준성 쫄따구들이 있을 거 아니야. 이 사람 꽤 높은 자리에 있는 사람이에요. 그럼 그 사람이 앉아가지고 그거 타자 치고 있습니까? 자기 부하들 시키고 지금 열람하는 것도 마찬가지잖아. 누가 봤냐 안 봤냐도 자기가 본인이 안 했을 거예요. 그러면 결국에 어떤 식으로 꼬리가 들어갈지 모르지만 손준성은 일단 거기에 대해서 지시한 혐의는 있는 거잖아. 왜냐하면 전달을 했기 때문에. 윤석열도 마찬가지인 거죠. 내가 지시하지 않았다. 손준성 내가 작성하지 않았다가 다 쫄따구들이 했기 때문에. 구두로. 어. 임자 옆에는 내가 있잖아. 이거랑 음. 똑같은 거죠, 지금. <웃음> 이 사람이 문서를 작성할 경우는 없는데 그런데 지금 이 손준성이 휴가를 가버렸단 말이야. 이러니까 나는 검찰도 검찰이 할수 있는 범위는 수사를 해야 된다고 생각해요. 어찌됐든 간에 이놈을 누가 빨리 낚아채느냐가 더 중요할 수 있잖아요. 이게 마치 옛날에 안기부하고 검찰하고 서로 이렇게 막 발빠르게 움직이고 이런 그런 느낌 아니에요. 지금 현실적으로. 또 공수처는 지금 제가 보기에 잘한 거예요. 뭐 많은 분들이 의심의 눈초리로 이제 댓글 창에 보면은 공수처를 너무 믿지 마세요. 그녀를 너무 믿지 마세요 같은 <웃음> 댓글을 엄청 날리던데 믿고 안 믿고를 떠나서 저는 이게 가장 중요하게 바라보는 게 걔네들이 총선에 개입할 목적이었던 것처럼 이 사건은 대선에 불을 지를 만한 이슈잖아요. 그러니까 이거는 윤석열이 어떤 혐의가 나더라도 저는 어떤 표심을 움직이는 데 가장 중요한 사건이 터졌다고 생각을 하거든요. 이게 지금 제대로 못 막으면 이 불은 국진당 전체로 옮겨갈 수밖에 없어서 국진당도 엄청 머리 아플 것 같아요. 왜냐하면 결국은 뭐 미, 전신이었던 미래통합당의 일이라고 하지만 결국은 이 춤파, 춤판에서 놀아난 거잖아요. 물론 어디까지나 저의 상상입니다만은 이 춤판에서 놀아났던 사, 게 사실이 밝혀지게 된다면 이거는 제가 봤을 때는 박근혜 이후로 최대 위기가 국진당한테 올 수밖에 없어서 또 다시 옛날에 박근혜 꼬리 자르듯이 국진당에서도 꼬리를 자르려고 할 수밖에 없다. 그런 모양새가 돼버리고 있다라고 저는 보고 있어요. 
자, 그러면 이제 살짝 윤석열이 진중근한테 한 말인데, 손준성이 초안을 전달했다면 관리 책임이 있다. 내가 대국민 사과할 수도 있다까지 지금 물러나고 있어요. 너도 나도 도의적인 사과는 내가 하겠다고 난리들이네요. 주연병 <웃음> 진짜. 지금 하지. <웃음> 그게 사실 변호사 테크닉인데요. 변호사 테크닉인데 저희가 항상 잘못을 한 사람하고 이야기를 할 때가 있을 거 아니에요. 그 사람들한테 항상 신신다고 할때 이게 상황이 사과할 상황이 되면 앞에다 도의적으로 꼭 붙여달라고 이야기를 해요. 왜냐하면 그걸 붙였냐 안 붙였냐에 따라서 나중에 발뺌하기는 게 수준이 달라지거든요. 어쩔 수 없는데 저도 먹고 살아야 되니까 항상 이야기를 해줍니다. 도의적을 반드시 붙이라고. 저는 훌륭한 변호사의 컨설팅을 받은 것 같은데 더 훌륭한 변호사가 얘기 있다는 걸 알려드리고 싶습니다. <웃음> 진짜 댓글 창 신박한 게 하나 올라왔어요. 얘네들이 이걸 피하는 방법은 당명을 바꾸는 것이다. 또? <웃음> 아 진짜 아이고. 근데 오늘 이 사건 관련해서 이 사건 등등 관련해서 굉장히 빠르게 움직인 사람이 하나 있습니다. 이재명 지사입니다. 왜냐하면 이분이 대선 주자 현재 1위이기 때문에 굉장히 저는 의미 있게 이재명 지사가 움직이는 부분이라고 생각해요. 지금 현재 검찰은 대선에 영향을 안 주고 있죠. 그 김호수 검찰총장을 임명하고 각종 것들을 바꿔내는 거, 정권을 지키라고 한게 아니라 검찰이 대선에 개입할까 봐 상당히 인사 이동을 많이 시켰잖아요. 근데 지금 앞으로 대통령이 유력한 사람이 드디어 여기에 대해서 이제 본인의 생각을 드러낸 겁니다. 서초동의 위험한 엘리트들. 조직에 충성하고 직무에 충실하며 주어진 역할을 다했을 뿐이다. 2차 세계대전 후 나치 부역한 사람들이 보인 태도였다고 합니다. 올바름, 사람다움, 정의로움, 인간 본연의 가치가 빠진 성실함이 어쨌든 거하게 수단이 될수 있음을 보여주는 말입니다. 그런데 그 잘못된 성실함이 엘리트의 것이 되면 위험성이 배가 됩니다. 더군다나 그 엘리트가 국민들로부터 막강한 권한을 위임받은 공직자라면 문제는 더욱 심각해집니다. 나치에 협력한 위험한 엘리트들이 게르만 민족의 역사에 씻을 수 없는 오점을 남긴 것처럼 말입니다. 2021년 윤석열 검찰에서 일군의 위험한 엘리트들의 모습을 다시 봅니다. 예단하진 않겠지만 서초동의 위험한 엘리트들은 이미 괴물이 되어버린 듯합니다. 이제 개혁으로는 안될것 같습니다. 대수술이 필요해 보입니다. 악성 종양은 제거하고 썩은 부위는 도려내야 합니다. 그래야 새 피가 돋고 몸이 살아날 것입니다. 라고 이재명 후보가 선전포고 비슷한 걸한 거예요. 이거 굉장히 중요한 전환점이라고 봐요. 나중에 대선이 끝나고 났을 때 굉장히 중요한 포인트 중에 하나라고 봅니다. 굉장히 강한 사인이죠. 이재명 지사가 가급적이면 검찰에 대해서 언급을 안 했던 이유가 있거든요. 자기 리스크를 줄이려고 해서 어떤 소홍 마음이 갖고 있던 간에 밖으로 이걸 드러내지 말아야 되겠다라고 하는 전략이 있었던 것 같은데 더 이상 못 참겠다라고 보니 가장 강력하게 대수술이 필요해 버립니다. 개혁으로는 안될것 같습니다. 악성 종양은 제거하고 썩은 부위는 도려내야 합니다. 이런 정도 얘기가 나왔으면 이제 전면전하는 것 서로가 진영과 진영이 전면전하는 거예요. 항상 이렇게 우리나라 엘리트들의 민낯에 대해서 열심히 이야기했던 사람으로서 되게 정말 공감하고요. 그러니까 이미 자정을 기대할 수 있는 그런 단계는 저는 오래 에, 아주 오래전에 지나버렸다고 생각을 해요. 엘리트들이 자기네들이 가지고 있는 권한이라는 게 국민의 권한을 위임하고 있다는 사실 자체 잊어버린 거죠. 그러니까 말 그대로 누구 말 맞다나 이렇게 호의가 계속되면 그게 권리인 줄 안다고 자기네들이 고유하게 가지고 있는 권리라고 생각해 보는 거죠. 법을 법치주의라는 것도 사실은 국민들의 합의거든요. 예. 법대로 하는 게 우리한테 좋더라 하는 합의인데 그 법치를 이용해서 국민은 사실상의 지배, 국민에 의한 지배, 민주주의의 원칙에 영향을 주기 시작하면 그건 잘라내야죠. 예. 예. 
근데 어. 전면전이라는 이야기가 왜 다른 데서 혹은 이전에도 하지 않았는지 우리가 알수 있는데 지금은 아 검찰이 이런 적까지 했는데 앞으로 검찰 발로 뭐가 터졌을 때아 너네 또 이런 짓한거 아니야라는 국민의 의심이 한층 더 높아질 수 있기 때문에 이 지사가 이렇게 전면전을 했을 때 앞으로도 어떤 일들이 터질 수 있죠. 근데 본인이 다칠 수 있다는 것도 각오하고 한 이야기이기 때문에 예를 들어서 또 어떤 비리나 공작에 의해서 이재명이 어떤 뭐 했다라는 식으로 밝혀졌을 때 흩어지지 않고 잘 대응할 수 있을 것인가가 중요하다고 생각합니다. 네. 그리고 오늘 그 김웅 압색에서 김웅이 한말 중에 하나가 재밌는 게 있어요. 공수처 압색 영장에 윤석열이 지시한 것인데 그렇게 범죄 사실이 적시되어 있는데 왜 나를 압색하냐. 이게 웃기잖아요. 야, 이거 윤석열이 지금 혐의자고 나는 참고인인데 왜 우리 집, 사무실, 자동차, 휴대전화 이거 다 압색하냐. 김웅이 야, 이거 윤석열 사건이야 라고 이야기를 한걸 봤거든요. 그러니까 자기가 이제 빠져나가게 하는 거지. 나는 단순 전달자인데 입법한 것도 없는데 그러면은 대검에서 선준상한테 온 거를 내가 전달하지 말라는 거냐? 난 전달만 했는데 뭐 작성도 안 했는데 그러면서 윤석열한테 넘긴단 말이에요. 윤석열이 이제 그 이제 기사 보도 보고 이제 저 새끼가라고 하는 <웃음> 그런 상황이. 아니 이제 김웅도 그러면 기자들 모아놓고 화내면서 국회의원 사퇴하나요? <웃음> 나 이런 이 이런 상황에서 국회의원 못 하겠다 이러면서 국회의원 사퇴하지 않을까 하는 생각도 좀 드는데 윤석열도 빨리 압수수색하고 지금 김건희 압수수색하는 것처럼 부부 함께 압수수색하면 좋을 것 같고요. 김웅 자체도 그 고발장을 대검에 민원 접수해라고 청구했으니까 본인도 수사 대상이 맞죠. 네. 근데 진짜 검찰들 이 구조 아까 말한 것처럼 내가 작성 안 했다 이 지휘계통에서요 그것처럼 비급한 게 있어요. 나중에 결국 드러나면 사무실에 직원이 한 거야. 아니면 쫄다고 검사가 한 거야. 이렇게 빠져나가는 거 보면 세상에 피눈물도 없는 새끼들이에요. 윤석열 도의적 책임이라고 그랬죠. 윤석열이 지시 없이 김건희 최운승 등 건을 윤석열이 지시 없이 손준성도 아니고 손준성 밑에 있는 정말 열렬히 충성하는 검사나 소사관이 요구를 작성했다고 생각해 보세요. 사실관계를 모르는데 어떻게 작성을 하냐고요. 그러니까. 지시 없이 어떻게 하냐고. 사실관계를, 아니, 변호사가 고발장을 작성을 해도 사실관계를 펼쳐놓고 두 번, 세번 봐요. 그리고 나서 그림을 그린 다음에 고발장을 제출하고 아무리 빨리 제출해도 3, 4일은 걸려요. 근데 사실관계를 모르는 사람이, 어, 이거는 우리 총장님과 우리 총장님 사모님의, 어, 저기 뭐야, 명예가 걸린 일이야 라고 해서 한나절 만에 만들어가지고 제출을 한다? 불가능합니다. 그런 일이 있을 수가 없어요. 이게 도의적 책임이란 말을 하는 게 엄청 뻔뻔한 거예요. 도덕적 누가 봐도 윤석열이 지시한 건데 손준성은 다른 말안 했다니까 내가 작성 안 했다 그랬어요. 도의가 내가 도둑, 작성 안 했다. 도의가 도둑의 의리 뭐 이런 뜻 아닌가? 근데 손준성도 본인의 위치를 빨리 파악하고 할말 있으면 해야 된다고 생각합니다. 음. 지금 일주일 통으로 휴가 내놓고 오늘이 금요일이니까 이제 휴가가 끝났어요. 다음 주에 출근을 할지 안 할지가 관건인데 본인은 지금 하고 싶은 말이 많을 텐데 눌려서 못 하고 있을 거라고 생각하는데 이번 주에 나온 윤캠프발 입장은 뭐냐면 거의 손절 분위기거든요. 김웅도 김웅이 본인은 안 했다고 지금 발 빼는 거고. 근데 김웅이 그 기자회견한테 했던 말 중에 한번 검사는 영원한 검사입니까? 이렇게 짜증을 내더라고요. 근데 우리가 알기로는 한번 검사는 영원한 검사잖아. 야, 그 김웅이 <웃음> 오늘 했던 이야기들을 보면은 어처구니 없는 것들이 그런 거예요. 막 압색하는 거, 공수처에 대해서 막 비, 비판하면서 사실 검찰이 했던 짓이거든. <웃음> 그거를 당해보니까 알겠더냐. 그러니까요. 질문이 좀 어처구니가 없다는 생각이 들었고요. 박지희 씨, 코어업이 블랙마카로 업그레이드 했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드 했대요. 
역시 코업이야 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네 하루도 빠뜨리면 안 되겠어 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기배송을 이용해보세요 2 플러스 2 혜택도 있어요 코업 블랙마카로 파워업 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 이번 명절엔 2 플러스 2 정기배송으로 활력과 면역을 선물하세요 검색창에 코어업 검색하세요. 자 민주당 1차 국민선거인단 투표가 마감됐습니다. 투표율은 70%. 이거 굉장히 높은 겁니다. 지금 이 표를 보면 은 1일차, 2일차, 12시, 16시 최종 70.36%. 전체 64만 1,922명 중에 45만 명이 투표를 했습니다. 투표율 굉장히 높다. 여기에 대해서는 이제 많은 사람들이 의견이 분분해요. 이낙연 후보의 사퇴 때문에 높아진 것이다. 아니다. 이재명 지사가 왜냐하면 투표율이 이낙연 후보가 사퇴하면서 높아지기 시작해서 어, 이재명 만들어야 된다는 투표가 작동했을 것이다. 서로 지금 하고 있는데 내일 모레면 나와요. 누가 더 많이 투표 참여했는지. 음. 일요일 날 나옵니다. 너무 기대됩니다. 그런데 네. 이렇게 투표율이 높은 거는 1차 선거인단이잖아요. 1차 선거인단은 정말 그 관심이 많은 정치 고관여층이고 가장 민주당스러운 지지자들이라고 생각합니다. 그러니까 1차 오픈하자마자 바로, 바로 신청하고 투표도 했다고 생각하는데 그럼 과연 누구한테 투표할 것인가 답은 다들 뻔하게 알고 있지 않나 싶고요. 혹시 1차 때 투표를 못했다면 아직 3차 선거인단 모집하고 있으니까 1688-1111로 꼭 신청하고 투표 참여해 주셨으면 좋겠습니다. 근데 이낙연 후보가 의원직 사퇴한 거에 대해서 지금 당에서 말리고 있거든요. 제발 그러지 마세요. 뭐 이렇게 말리고 있는데 이게 이 자체가 잘못된 거죠. 이낙연 후보의 사퇴가 잘못됐던 소리예요. 누가 봐도 저건 말릴 수 없는 사태였다라고 하면 명분 있는 사태였다라고 하면 안 말리겠죠. 결국에는 종로 보궐선거를 유발하는 그런 식의 사태가 돼버렸거든요. 그래서 지금 송영길 대표가 이낙연 후보 만나러 대구를 갑니다. 경선 때문에. 이게 도대체 무슨 짓이에요 이게. 의미도 없고. 본인이 사퇴를 한다고 했지만 또 그만큼 혼자 그날 너무 많은 일이 터졌기 때문에 스포트라이트를 그만큼 받지도 못했어요. 의원실에 짐을 빼는데 하필 이게 또 오늘 김웅이 압색을 당하면서 그 의원실 자체 빼는 것을 뭐또 사진도 찍고 했지만 또 그만큼 스포트라이트를 받지를 못했습니다. 뭐 누구를 위한 건지 그리고 이 사태를 말했던 시점도 굳이 그렇게 광주에서 했느냐 그리고 이 시점 때문에 이 투표율이 올랐다 뭐 이렇게 이야기를 하는데 그 시점이 반영될 만큼 빠른 시간 내에 투표율이 반영됐다고 생각하지 않거든요. 그래서 일요일이 더욱 기대되는 이유입니다. 그리고 이낙연 후보는 사실 여러 가지를 책임지셔야 됩니다. 같이 일했던 보좌관들 다 면직 처리했는데 이 사람들이 하면 하루아침에 일자리를 잃은 거잖아요. 요즘 같은 시국에 일자리까지 잃게 만드는 이낙연 후보는 많은 걸 책임져야 된다고 생각합니다. 근데 이제 네거티브 안 하겠다. 물론 네거티브가 아니라고 볼 수도 있는데 정권 교체에 대한 중요성 중요하다. 근데 위험한 후보로는 안 된다. 뭐 도덕성은 또 이야기해요. 실제로는 이제 이런 측면이 있다고 봐야겠죠. 그 양자 대결 시켜보면 뭐 여론조사 기관마다 조금씩 다른데 어떤 여론조사는 10대, 20대, 30대, 40대, 50대 전부 다 이재명이 양자 대결에서 월등하거든요. 근데 사실은 정반대로 말하면 이재명은 도덕적으로 불안한 후보가 아니에요. 왜냐하면 저쪽, 이제 소위 말하면 똥파리들이 이재명을 이미지화 시킬 때 정과 사범, 뭐 형수 욕설 이런 것들 가져와서 뭔가 불안하다고 느끼는 건데 그래서 그걸 이낙연 후보는 후보 사퇴하면서 그런 말을 계속 한단 말이야. 도덕적으로 뭐 불안한 사람은 대통령 후보가 되면 안 되는데 저 사람이 후보가 되면 정권 연장 못 한다. 요 논리를 가져가고 있단 말이에요. 그러니까 이재명 지사가 속마음으로는 되게 빠기셨을 것 같은 글을 하나 보여드리겠습니다. 
좀더까지 읽어드릴게요. 왜냐하면 이거 이 부분은 제가 알고 있기에 이재명 지사가 최근에 그런 말을 했대요. 그 측근들한테 좀 쉬고 싶다. 나좀 쉬게 시간 좀 빼줘. 그러니까 일정이 빡빡할 거 아니에요. 음. 그 가운데 이 글을 썼다고 그래요. 한번 읽어주십시오. 정치인의 도덕성. 정치인은 주권자의 권한을 위임받아 행사하는 대리인입니다. 대리인의 도덕적 흠결은 위임받은 권한을 주권자를 위해서가 아닌 사적 목적으로 남용하는 것을 말합니다. 감히 말씀드리건데 정치에 입문한 이래 단한 번도 사적 목적으로 권한을 남용한 바 없습니다. 검경, 언론, 정권 권력 같은 기득권으로부터 온갖 공격을 받았지만 살아남을 수 있었던 이유입니다. 1989년 2월 제가 성남에서 인권 변호사 활동을 시작하며 경찰, 검찰, 기득권과 부딪히기 시작했고 그들은 저의 정치 생명과 생계 수단까지 끊어놓기 위해 잔인하고 집요한 온갖 시도를 자행했습니다. 감히 말씀드리건데 어떤 탄압에도 살아남기 위해 부패 지옥, 청렴 영생을 외치며 한점 부끄러움이 없도록 처신했습니다. 잠깐만요. 어, 이렇게 목소리를 귀여운 목소리를 읽으니까 또 감이 안 와서 비장한 목소리로 읽어드릴게요. <웃음> 셋째, 형님이 제게 악감정을 아니요. 갖게 된 것도 성남시정에 절대 관여 못하게 완전히 봉쇄했기 때문입니다. 방치했으면 아마 형님도 저도 정치 검경의 먹이가 되었겠지요. 토건 마피아들과 파크뷰 특혜 분양 용도 변경 저지 전쟁을 했다가 방송 PD의 검사 사칭을 도와줬다는 해괴한 전과가 생겼고 공공병원 설립운동 나섰다가 특수 공무집행 방해로 수배되었고 청소 노동자들에게 가로 청소 위탁했다고 정북의 자금줄로 몰려 서울지검에 공개 소환됐습니다. 남들은 선거 명함을 지하철역 군내에서 줘도 선관위 경고감이었지만 지하철에 연결된 지하 횡단보도 입구에서 명함을 준 저는 정식 기소로 벌금 50만 원 전과자가 되었습니다. 아무 말안한 것도 허위사실 공표라 기소당하고 형님의 정신질환 증거는 빼돌려 숨기고는 정신질환 없는 형님을 강제 입원시키려 했다며 직권남용죄로 기소당했습니다. 무죄를 받는데 엄청난 변호사비가 들었고 오랫동안 수많은 사람들이 고통받았습니다. 아마 제게 단한 톨의 먼지나 단 이론의 부정부패라도 있었다면 결코 살아남지 못했을 것입니다. 없는 죄도 만들고 있는 죄도 덮는 무소불위 대한민국 정치검사들이 이재명에게 없는 죄 만들려고 엉뚱한 사람에게 없는 죄 만들어 씌운 이재명 먼지털이 표적수사만 봐도 알수 있습니다. 다시 강조하지만 대리인인 정치인의 도덕성은 주권자에게 위임받은 권한을 비리나 부정부패처럼 사적 목적으로 남용했느냐로 판단됩니다. 앞으로도 주권자를 두려워할 줄 알며 대리인으로서 본분을 잊지 않고 청렴한 정치를 해나갈 것을 약속드립니다. 이게 이낙연 후보가 지사직 사퇴하면서 했던 말에 대한 답이요. 답. 내가 왜 불안한 후보냐. 제가 늘상 말씀드리지만 이재명은 전과 사범의 문제가 아니라 역으로 말하면 비리가 없는 정말 대표적인 정치인인 것입니다. 사실 전과 사범 중에 하나 음주운전 빼고 나면 나머지는 다 일종의 민주화운동 과정이 생기는 거예요. 그 지역 내에. 근데 그거를 막 자꾸 흔들어요. 사실이 아닌 거. 내가 이낙연이라면요. 이재명 보호할 것 같거든. 그럴 수 있다. 그 상황에서 전체 맥락을 들어보니 형수한테 한 욕설은 형수한테 한게 아니고 형님이 엄마한테 했다는 욕설을 다시 돌려주는 차원이라고 하면 전에 한번 그런 메시지 나왔었죠. 한두달 전에. 그 욕설을 들어보고 참아 어쩌고저쩌고 이낙연 캠프에서. 이런 방식으로 지금 물 밑에서 뭔가 이런 그 미묘한 감정들이 흐르는 거예요. 본인의 입장에서 나좀 쉬게 시간 좀 빼줘라고 하고 이재명 지사가 직접 쓴 글이라고 저는 알고 있습니다. 이게. 
이게 전 연령대에서 이재명 지지가 더 높고 특히 40대, 50대의 탄탄한 지지를 받고 있는 이유가 30대 후반인 저한테 주는 메시지는 뭐냐면 이게 IMF를 겪어온 사람 그 세대가 느끼는 거라고 생각하거든요. 그 이재명 지사에 지금 언급하셨던 어떤 뭐 철거민들과의 싸움이라던가 뭐 청소 노동자 이야기, 공무집행 방해로 수배되고 이런 것들이 모두 다 처절하게 싸워서 이뤄낸 것들이거든요. 그 싸우는 과정에서, 과정에서 기득권과 보수들의 공격을 받아서 이렇게까지 간 겁니다. 그런데 이것을 불안한 후보라고 말한다는 것은 기득권과 보수 입장에서 본다고 밖에 볼수 없는 거예요. 근데 이런 역사가 없는 사람은 아무하고도 싸우지 않았기 때문에 이런 역사가 없는 사람이라고는 생각이 듭니다. 그래서 특히 IMF 때문에 고생을 많이 했던 사람들은 그렇게 싸워본 사람이 그냥 평탄대로를 걸어서 대통령이 되는 사람보다 더 믿음직한 거예요. 예. KBS가 이재명 지사 표적 수사 단독을 냈잖아요. 며칠 전에. 그러면 내가 이낙연 캠프라면요. 검찰을 꾸짖는 성명 하나 내거든요. 근데 이재명은 뭔가 비리가 있고 뭔가 지저분한 정치인이라는 그 이미지를 계속 주는 거야. 내가 누원직을 사퇴를 했다고 하면요. 나 같으면은 이재명 품을 것 같거든. 그러면 진짜 이낙연 진짜 괜찮은 사람이네 할것 같거든. 음. 왜 그게 안 되냔 말이에요. 아무리 정치판이고 선거판이라지만. 그저 고발 사주가 드러났을 때 제일 먼저 기자회견 하셨던 분이 그러니까. 이재명 단독 나왔을 때 한마디도 안 했잖아요. 그 건과 이 건은 별개의 건이에요. 딱 사실 같은 건이에요. 윤석열 검찰의 민주 쪽의 정치인들 제거 작전. 사실 도덕이라는 건 굉장히 주관적 평가거든요. 똑같은 행위에 대해서도 정말 도덕이라는 잣대로 놔뒀을 때는 완전히 기준이 달라질 수가 있어요. 예를 들어서 그뭐 검사 사칭 방조만 하더라도 정말 어떤 사람들은 그 행위를 보고 어쨌든 현행법을 얻었으니까 어겼으니까 부도덕하다라고 판단할 수도 있지만 그렇지 않게 판단하는 경우도 많고 그리고 마찬님도 말씀했지만 전쟁 때 최일선에 싸우면서 상처가 없다는 거든요. 그건 말이 안 되는 거거든요. 기존의 기득권 세력을 해체해 나가는 과정이 개혁이고 그 기득권 세력과의 싸움에서 얻어지는 상처가 어떻게 보면 이렇게 정과 그것도 정말 무슨 이게 무슨 누구 말 맞다 무슨 강도 막 이런 정과가 아니잖아요. 이런 정과 아니고 투쟁의 과정에서 생긴 그 조그만 생채기들 놔두고 어저 사람 봐라 저 사람 옷 입었을 때 오태가 안 나. 이렇게 말하는 거는 좀별 차이가 안 나는 거라 도덕적인 문제를 가지고 흠을 잡는다는 거는 이렇게 역설적으로 틈 잡을 게 그거밖에 없다는 거죠. 예. 예. 그러니까 지금까지 이재명에 대한 그런 식의 이미지는 누가 만들었느냐. 서 우리가 멸칭으로 부르는 똥파리들이 만든 겁니다. 4, 5년 동안 계속 그렇게 해왔잖아요. 내가 항상 주장해 왔잖아. 얘들은 문재인 대통령 지지자도 아니고 조국 장관 지키는 사람도 아니고 결국에는 이재명이 싫어서 지금까지 민주당 뭐뭐 뭐 당원이나 되는 것처럼 참칭하면서 민주당 게시판에서 막 전날리질 치고 나 그중에 권리당원들 거의 없다고 봐. 이씨. 실제로는 기존에 저쪽 세력들일 가능성이 되게 높은 사람들이 핵심으로 들어와 있다고 봐요. 근데 최근에 무슨 사건이 생겼냐면은 그놈들. 그러니까 조국 지키고 문재인 지키겠다고 했던 놈들이 조국 장관이 페이스북에서 이재명 지사가 표적 수사 당했다라고 하는 이 보도를 냈을 때 조국을 비판하는 놈들이 트위터에 이렇게 많았어요. 그러니까 트위터에서 조국 장관이 이재명 지사에 관련된 기사만 올려도 난리가 나는 겁니다. 조국 전 장관님 경선 기간에 이재명 관련 기사를 올리는 이유가 뭡니까? 이재명은 관심 끄셔야 합니다. 조국도 드디어 본색 드러냄. 뭐 다음에 조국이고 나발이고 이재명 편드는 순간 땅 속에 묻어버릴 거다. 
뜬금 이재명을 왜 소환 동급을 만드십니까? 같이 때려 떠내려가고 싶으십니까? 이재명 지지하시 마시길 하는 집 보면 전내 압사패가지고 이런 식으로 악플을 달아버렸어요. 얘네들 조국 장관 지지자 아니고요. 문 대통령 지지자 아니라니까. 문 대통령이 이재명 뭔가 좀 역성드는 것 같은 발언한 문 대통령도 깔놈들이에요, 이놈들이. 그러니까 얘네들은 그냥 이재명 안티팬들이에요. 이재명을 중심으로 세상이 돌아가는 거야, 얘들한테는. 진짜 이거 솔직히 저는 장관님이 충격 안 받으셨으면 좋겠어요. 원래 이런 사람들인데 지금 이것보다 훨씬 심한 댓글들을 많이 봤거든요. 그러니까 나는 이미 4번 이낙연을 자기 닉네임에다 올린 사람들이 나는 조국을 손절한다. 난더 이상 조국이 하는 게 불편해서 블락했다. 그리고 블락하기를 선동하고 있습니다. 그건 이낙연 안티 아닌가요? <웃음> 그거는 이낙연 아치인데 한번 봐서 그쯤 되면 그러니까 이낙연도 마찬가지죠 이낙연이 좋아서 지지하는 게 아니라 이재명하고 맞설 수 있는 그나마 유일해 보이는 후보에서 지금까지 지지를 했거든 근데 결국에는 이런 식인 거죠 결론은 이재명 싫어서 만들어진 모임이니 진심으로 문재인 대통령이나 조국 장관을 지지할 이유가 없고요 그건 이낙연도 마찬가지거든요 근데 그 이낙연이 경선 들어서면서 그 세력들이랑 선을 잡음으로써 일반인들은 모르는 이쪽의 흐름이라는 게 있는 거예요. 그러면서 이게 뭐 유튜브 블랙리스트 이런 건그 흐름까지 연결되어 왔던 거거든요. 근데 실제로 우려했던 일이 일어나는 거예요. 여기서 검찰 개혁의 문제 중에 하나가 이재명 아젠다가 하나 있었던 거잖아. 그걸 조국 장관은 이거 하나도 안 빼지고 올리는 사람이에요. 그걸 공격해요. 이재명 쉴드 친다고. 이재명 쉴드 치는 게 아니라 이 개새끼들아 이건 검찰 개혁의 문제라고. 이런 것들이 무슨 그러니까 얘네들은 내가 봤을 땐요. 집단 지성의 힘으로 그냥 매장시켜야 된다고 생각해요. 이건 사람들이 아닙니다. 사람이 아닐 가능성도 있어요, 내가 보기에. 아, 그렇죠. <웃음> 아니, 그런데 이 부분을 저희가 잘 알고 있기 때문에 애초에 이낙연 대표한테 충정으로, 그러니까 뭐 어떤 진영, 뭐 논리 이런 개파 다 떠나가지고 충정으로 그런 이야기를 했던 사람들이 굉장히 많아요. 푸나님을 비롯해서. 그런데, 왜냐면 이게 이런 식으로 상대편이긴 하지만 그 사람들이 묻어갔을 때 이낙연 후보도 상처를 받지만 이게 진영 안에서 이 사람들이 키워주는 효과를 또볼수 있기 때문에 근데 이게 결국은 우리가 촛불 집회할 때도 그렇게 나와서 자기들만의 집회 환경을 따로 만들어서 집회를 하고 이게 여의도로 옮겨가면서 그걸 여의도로 간 사람들을 또그 안에서 공격하고 하면서 자기들만 끝까지 조국을 지킨 것처럼 이야기했지만 결과적으로 이 시점에서 조국을 손절하는 듯한 그리고 그걸 또 선동하고 있는 걸 보면 진짜 너무 악의적이라는 생각이 들고 이 부분에 대해서 우리는 알고 있는데 모르고 있는 정치인들은 진짜 깨어나야 된다고 생각합니다. 사람들이 지금 이낙연 캠프에 가 있는 정치인들이고 알고도 그럴 수 있어요. 제가 그 여러 지금 TV 토론회들 많이 하고 하는 걸 보면서 중간 중간에 어떤 참고 영상들 나오잖아요. 각 캠프에서 찍은 것들 거기에서 알아보는 사람들이 좀 있어요. 근데 그 사람들이 굉장히 악질적인 사람들이 그 안에서 막 활동하는 것을 보고 나서 제가 정말 소름 끼쳤던 적이 있거든요. 최근에도. 그러니까 이런 것들을 말씀을 드리면은 좀 그런 안 믿더라도 한 번쯤 그럴 수 있을까라는 생각을 한번 해줬으면 좋겠는데 너무 그 장단에 맞춰가지고 그런 한 사람을 지금 악마해야 해가지고 너무 그런 방향으로 가다 보니까 이게 지금 구근이 달려 있는 선거임에도 불구하고 이 안에서 이게 지금 무슨 짓인지 너무 실망스럽습니다. 그러니까 그런 사람들이 워낙 소수이기 때문에 큰 의미는 없다고 생각하는데 우리는 그 사람들한테 그 인간들한테 한 4, 5년 당해봐서 하는 거죠. 그런 느낌을. 당하보이지 않은 사람들은 몰라요. 순간순간 느끼는 모멸감, 어떤 자괴감. 저것들이 문 대통령 지지자라고? 나도 지지자인데 왜 이렇게 공격을 당하지? 이재명 욕하지 않았다고요. 
이재명 출연했다고. 그 사람들 등에 엎여서 선거운동 하신 분이 의원직 사퇴한다고 후보가 될 가능성이 있냐 말이야 내 말은. 이렇게 얘기해도 되는지 모르겠지만 네. 이낙연 후보가 이번에 어, 참패했으면 좋겠습니다. 그래서 똥파리들을 같이 가면 안 된다라는 반면교사가 되어서 민주당 의원들이 이 사람들의 의견을 안 듣고 손절하고 나갔으면 좋겠습니다. 네. 제가 일반 우리나라에서 제일 유명하다는 몇개 커뮤니티에 베스트 글만 올라오는 그 방에서 우연히 발견한 건데 한번 보여주실래요? 여기가 빨리 뭐뭐에서 나올라온 건데 오늘 민주당 끝났네요. 이재명이라니 끝났네요. 난문 빠지만 민주빠는 아니고 그래서 이재명 노노. 다음 대선은 보나마나 국짐이네요. 이재명 덕에 챗. 그리고 밑에 댓글도 쭉 보시면요. 그냥 작업 세력인 거예요. 그러니까 누군가가 여기다가 이거 알바가 쓴 글인데? 라고 올렸더니 그런 식으로 이제 또 실드를 치는 거야. 이런 상황이 되면 다 알바라고 하지 하면서 막 서로 싸우는 것을 보는데 대개는 보면은 저런 작업 세력들이 이런 식으로 지금 그러면서 이제 어떤 식의 장난을 치냐면 나는 이제 열린민주당 지지할 거야. 뜬금없이 열린민주당이 또 소환돼 갖고 열린민주당을 나쁜 이미지를 또 만드는 거예요. 민주당은 이재명 후보가 되면 안 찍겠다는 그런 이야기예요. 지금 얘들 마치 내가 민주당 지지자인 것처럼 다 자격사력입니다. 지금 걱정되는 건 뭐냐면 각 커뮤니티에 물론 지금은 경선이니까 이낙연 후보 측에서 만들어내는 이미지 웹자보들이 많이 있어요. 근데 이게 양 후보 간의 양으로서 따져보면 이낙연 후보가 훨씬 많습니다. 이 전부터 작업을 이낙연 후보가 했다는 게 아니라 그 똥파리 애들이 원래 커뮤니티에서 기생하면서 가져온 기반에 그 위에다 지금 이제 이낙연 후보 쪽에 그런 이미지들이 퍼져 있는데 저는 이게 본선에서 어느 정도 영향력을 끼칠까봐 그 걱정이 되더라고요. 커뮤니티 쪽에서 워낙 이걸 잘 잡아놓고 있다는 생각이 들거든요. 음. 이게 자, 자기 얼굴에 침뱉기라서 사실 민주당이 좋을 게 아니기 때문에 그렇긴 한데 이게 지금 다 의원들이랑 다 알고 있을 텐데 이걸 내버려 두는 것도 굉장히 문제라고 생각합니다. 네. 끊지 마세요. 끊지 마세요. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 채널 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 레버엔딩 스토리 네 김일희 편입니다. 자 이번 주 주제는 칼의 얼굴입니다. 칼의 얼굴인데 저는 이제 일단은 요즘에 이제 그 오래간만에 이제 제가 이제 넷플릭스를 보면서 
너무 재밌게 보는 게 하나 생겼어요. 그 DP. 아, 그 요즘 아, 뭐 이야기 많이 하더라고. 뭐 DP죠. 그, 그, 네. 뭐그 군대에서 네. 군대 내 네. 가혹 행위가 어, 잘 어, 어, 그런 그 전체 스토리 그런 거고 이제 DP라는 이제 역할이 그 헌병 헌병 중에서 DP 역할이 이제 군대에서 탈영한 애들 있죠. 탈영병 추적. 탈영병을 네. 가서 잡아오는 역할인 거예요. 추노네. 네, 체포 갖고 오는 거. 그래서 이제 추노. 이 친구들은 머리도 길를 수도 있고, 어, 추노. <웃음> 아니, 추노. 이거 너무 심하고, 추노까지는 아니고, 추노까지는 아니고, 추군. 추노는 아니고, 추군. 그냥 저기, 탈영병 한, 탈영한 친구들을 가서 데려오는 역할이에요. 그러니까, 경찰이 데려오는 게 아니고, 이제 군대 내에서 데려와야 되는데, 이제 어떻게 보면 약간 이제 뭐 진짜 잠복 근무도 하고 막 이래요. 데려오려고. 이제 근데, 그래서 하도 내가 주변에서 보면은 뭐, 뭐 인기 1위 떠있고, 주변에서도 재밌다고 봤다는 애가 있고, 야, 이거 뭐지? 하고 나도 한번딱 켜봤어요. 그 꺼져요? 예? 그 꺼져? 뭐가 24시 같이 한번 키면 아, 근데 끝나는 거 있어요. 그냥 근데, 그냥 해가 뜨는 게 너무 싫은 거고. 여섯 편인가 그랬던 것 같은데. 여섯 편까지. 딱세편 보고 딱 끊어서 어쩔 수 다음 날 뭐가 있어서 일정 있어서 끊어지는 궁금한데 끊어졌고. <웃음> 근데 이것도 그 정도는 끊을 정도까지는 돼요. 그래도 아, 완전히 뭐 이러진 않아. 프리즌 브레이크 이거 보면 아, 그걸 못 끊지. 못 끊잖아요. 어. 근데 이걸 끊어졌는데 딱 보면서 느낀 게 이제 우리 예전에 우리 1994 같이 네. 1994가 어떻게 보면 그 90년대에 대한 향수 때문에 사람들이 많이 봤. 잖아요. 근데 이거 DP를 왜 좋아하나 봤더니 그렇게 먼 이야기가 아닌데 군대를 나왔던 사람은 되게 공감하는 내용이란 말이에요. 그러니까 군에서 가혹행위 받아, 그러니까 타령을 왜 하겠어요? 일단 집안 문제도 있고, 그러니까 다양한 타령할 수밖에 없는 다양한 에피소드가 나와요. 에피소드들이 있어. 어떤 애는 어, 할머니가 할머니가 혼자 계시니까 할머니가 너무 혼자 계셔가지고 너무 힘드니까 자기가 일단은 그 당시에 이제 그 군대 군대로 왔어 군대로 왔었거든요. 군대로 와가지고 하고 군대에서 할머니 혼자 계시고 군대 생활을 하다가 이제 그 동네가 이제 막그 철거가 되려고 하는 거예요. 갖고 탈 탈영을 한 거예요. 음. 탈영을 해가지고 철거반에 자기가 이제 들어가 있어. 그게 이제 할머니를 옆에서 이제 보, 볼 수가 있으니까 매번. 음, 음. 어, 갖고 돈 모아가지고 할머니를 이제 요양원 보내드리려고 탈영을 아, 한 거예요. 그 아. 친구는 돈 때문에 할머니 때문에 탈영을 한 친구가 있고. 아, 군대에 있을 때 네. 죄송한데. 그 가장 자존심 상할 때 중에 하나가 네. 그 거기서 그런 장면이 나오는데 막 편지를 빼서 어, 막 읽는 거예요 이렇게 낄낄낄낄 네, 하면서 네, 네. 거기에는 정말 저의 프라이버시나 이런 게 있잖아요 음, 음. 뭐 너랑 옛날에 MT에 양평에 가서 이럴 때가 생각난다 잘 있냐부터 시작해서 막 음. 너무 싫죠 가혹행위 중에서 이제 편지를 아. 주인공의 편지를 이렇게 읽는 게 있어요. 근데 그 읽고 나서 막 더도 비웃고 막 이런 게 나와요. 야너 엄마 뭐 무슨 월급을랐댄다. 어뭐 그런 얘기를 하고 하여튼 이런 것들인데, 그러니까 되게 공감대가 많이 되는 거예요. 그러니까, 그러니까 저도 군대 나온 지한 이제 꽤한 20년 된것 같은데. 그걸 보면서 어야 설마 요즘도 그럴까 이렇게 이런 느낌도 있었는데 근데 이거 한번 보다 보니까 막 빠져들어요 빠져드는데 이 여기서 이제 그 이제 그, 그 주인공이라는 애가 원래는 그 DP라는 그 부서가 빽 있는 애들만 가는 거야 원래 네, 왜냐하면 밖에 민간인들처럼 네. 돌아다닐 수가 있기 때문에 빽 있는 애들이 다아 군인 아닌 척한 복장으로 다니는 그렇죠 그렇죠 일반 사복을 입고 돌아다니는 머리도 길고 어 머리도 길를 수 있어 그래서 빽 있는 애들이 주로 하는 건데 이제 여기 주인공은 빽이 없는데 빽이 없는데 이제 그그 뺑이 뺑이 빼기 없는데도 불구하고 이제 그 부서에 들어가게 되는데 그게 정해인이에요? 네, 정해인이 그거예요. 근데 여기서 그래서 내가 이제 요즘에 <웃음> 그 이제 시나리오에 대해서 이제 보면서 예, 이거를 예, 이걸 예. 보잖아요. 예. 느낌이 다른 거예요, 예전하고는. 아~ 예전에는 스쳐 지나가던 게 있는데 이제 작가의 시선. 어, 작가의 시선으로 아~ 나한테 칼같이 딱 걸리는 것들이 있어요. 예, 예. 아, 저건 늘 수밖에 없구나. 음. 
그런 장면들이 보인단 말이에요. 그 예를 들어서 주인공의 성격을 빨리 보여줘야 되거든요. 네. 첫 장면에 딱 나온다. 성격을. 아, 진짜 나도 시나리오 보다 한번 해보고 보고 해도 재밌어요. 네. 그다음에 첫 장면부터 넣어버려. 왜? 네. 이거는 이제 여섯 편짜리기 때문에 주인공을 빨리 드러내줘야 네. 돼요. 빨리 빨리 드러내줘야 돼요. 네. 첫 장면이 뭐냐면 배달 알바를 해요. 아, 배달. 네. 배달 알바를 하는데 배달 알바를 하고 이제 아기가 나와서 줘서 피자를 주고 이제 거시름돈을 이제 500원을 줬어요. 그리고 가는데 그 집주인 아줌마가 딱 나오더니 저기요. 아니 잔돈을 주고 가셔야지 아무리 돈이 얼마 안 돼도 줬는데요. 아유 무슨 조, 우리 애가 거짓말한다는 거야 막 뭐라 그래. 그러다가 이제 그쪽 그집 남편이 이제 데리고 들어가요. 아내를 데리고 들어가는데 주인공이 가다가 발걸음을 딱 멈춰요. 그러더니 다시 그집 문을 두들겨. 두들기더니 문을 딱 열더니 저 거짓말 안 해요 하고 딱. 그, 그, 성격이 나타나는 거죠, 바로. 어, 요런 장면이 아, 들어가는데, 아, 요렇게 넣어주는구나. 이 사람의 주, 인물의 성격을 그한 장면으로 이제 아는 거야, 애를. 그한 장면을 딱 보여주면서, 아, 이 주인공의 성격은 거짓말을 싫어하고, 어, 거짓말하면 안 되고, 어, 자존심 당당하고, 어, 자기 할 말은 해야 되는 성격이구나가 딱 드러나는 장면이 나오죠. 그러니까 이제 요런 것들이 이제, 이제 드라마를 제가 보면서 이들의, 이들한테 필요한 요소들을 적재적소에 딱딱딱 넣는 거가 이제 느껴지고, 그 다음에 이제 이 이제 캐릭터에 대한 것도 이제 분석이 좀 되는데, 정혜인하고 같이 그, 잡으러 다니는 사람이 있어요. 나 이제 이분 보고서 깜짝 놀랐는데 연기 너무 잘하지 않아요? 그잠그 구교환 씨인가? 어디 분명히 어. 이게 히드냐 어. 어디선가 구교환인데 연기를 진짜 너무 잘하는 거예요. 그래. 어, 이 사람 누구지? 근데 봤더니 10년 되신 분이에요. 그치, 그랬을 것 같아. 10년이 됐다는 거야. 그거 몰랐지만은 못 이렇게... 봤는데 구교환이라는 이름이 커뮤니티에서 엄청 올라오죠. 되게 매력적인 역할을 줬어요. 그러니까 정혜인하고 처음 또이 작품은 이 작품은 아 작정을 했구나 구교환한테도 롤을 많이 주기로 작정한 작품인 거예요. 너무 매력적인 역할을 맡았어요. 근데 그게 되게 가혹적이거나 막 지저분하거나 하진 않아요? 아 그런 거 없어요. 아, 아, 초반에 네. 좀 그런 게 있는데. 초반만 건너뛰면 돼? 네. 난 들어온 거 나올 거 같아. 진 않아. 막 이상, 아니, 도대체 어떤 걸 보고 다니시는 <웃음> 아니, 도대체 뭘 보고 다니시는 거예요? 그런 얘기에 대해서 뭘, 뭘 들은 거예요? 도대체 무슨 얘기를 무슨 얘기를 듣고 다니신 거예요? <웃음> 아니, 그래서 어. 나는 정혜인이 나온다 그래서 너무 보고 싶은데, 그럴까 봐못 보고 있었어. 그런 거 없었어. 없고. 그냥 이걸 보면 이제 군대 갔다 온 남자들이 저 가혹행위랑 이런 거를 직접 당하는 경우도 있지만 또 간접적으로 보기도 하고 나는 안 당하지만 그걸 보는 것 자체도 또는 나도 거기서 주는 메시지는 그거든 그거거든요. 나머지 애들 너희들은 뭔데? 니네들은 너희들도 똑같다 이거야. 방관자라 이거 방관자. 어, 때린 사람 있고 맞은 사람 있잖아요. 나머지는 뭐냐? 방관자라고 하는 저는 얘기가 저는 말년에 나와요. 정말 놀랬던 게 저는 군 생활하면서 한 번도 안 맞았었거든요. 네. 그래서 저는 우리 부대에 구타가 없는 줄 알았어요. <웃음> 근데 말년에, 말년돼서 동기들한테 들었는데, 네. 정말 많이 맞았다는 거예요. 음. 그러면 나는 왜안 맞았냐, 그러니까, 그, 이거 애가 정상처럼 보이지 않아가지고 다 무서워했다는 거예요. 어. 제일 건드렸다가는. 지금도 무서워하시고. 고참들도 왜냐면은, 뒤에는 <웃음> 도라에 갔다고. 해병대는 안 가셨죠? 예. 네. 다행이신 줄 아세요? 해병대 가셨으면 건드려요. 그 정도도 건드려. 해병대는 그러는데, 네. 일반 부대 같으면은, 여긴 잠깐이잖아요. 저기서 사회 나가야 되니까. 음. 그래도 어느 정도 이렇게 저 친구는 예상이 안 되는 애들 있잖아요. 음, 음, 아예 안 건드릴 수도 있을 것 같아요. 음, 내가 봐도. 학폭에서 제가 청소년 그 심리를 공부하는데 거기에, 거, 그게 있어요. 음. 내가 얘를 때렸다, 맞았다, 가해자, 피해자가 음. 아니라 방관자가 있어요. 나머지 학생들. 방관자. 제가 세니까 
그것도 동조라 이거지. 그래서 그거에 대한 그 정의를 내리는데, 그래서 학생들한테 A가 B를 괴롭혔다. 이게 학폭, 이것도 학폭이지만, 옆에서 가만히 있었다. 이것도 학폭이다. 너희들은 말을 해야 된다. 아, 저는 누가 때리는 걸 봤으면 말렸을 텐데, 한 번도 본 적이 없거든요. 때린 적만 있죠. 아니요, 아니, 때리지도 않았어요. 네. 때리지도 않았어요. 저런 성격은 때리지도 않아요. 네. 그래서 마침만큼 안 때렸어요. 아, 근데, 저는 공군이기 때문에 우리는 저희는 뭐 거의 구타가 거의 없었고, 어, 우리는 그래. 그냥, 그냥 기합 주는 거 중에 억수로 뻗쳐 정도였었어요. 때리고 이런 건 없, 저 때도 없었고, 공군은 다른 부대는 이제 우리 친구 같은 경우는 얘기 들어보면은 진짜 그 헬멧 쓰고 있는데 이렇게 맞, 맞다 보니까 헬멧에서 이렇게 피가 이렇게. 그건 <웃음> 어, 이것도 네. 있었고. 네. 우리 형 때는 저기 그거 있었어요. 이제 그 월차를 봤는데 그 그냥 뭐 머리박아가 아니라 치약 뚜껑에 머리박아를 시켰대요. 그 얘기 들어본 거야. 뽀로 튀어나온 거. 뽀쪽 튀어나온 거. 그러니까 예를 들어서. 위험하지 않나? 아니, 그러니까 피가 나면 차례다. 그러니까 <웃음> 차라리. 그러니까 예전, 그래서 사람들이 거기 군대 갔다 온 사람이 그 부강 치, 그 치약을 되게 안 좋아하는 게 엄청 뾰족하거든요, 부강 거. 알죠? 럭키스야, 엄청 뾰족하게 만들어요. <웃음> 내가 프로님하고 약간 군대를 비슷하게 이제 네. 한것 같은데, 아우, 옛날에 많이 어. 들었어요. 그래갖고 요즘에 보면 아시죠? 이제 치약 뚜껑이 굉장히 평평하게 나오니까. <웃음> 다 이렇게 군대에서 희생되신 분들 때문에 이렇게 치약 뚜껑이 좋아진 거예요. 원터치로. 예전에 네. 돌리는 거할때 얼마나 아팠을까. 그래서. 그런데 여기서 내가 딱 보면서 하나 또 느낀 게 뭐냐면, 아, 여기서 주인공이 그래도 정해인일 수밖에 없는 이유가 있는 게, 정해인한테 좀더 감정 이입을 할수 있는 장면이 많아요. 집안도 많이 나오고 이렇게 보여주는데 여기서 말했던 그 구교환 그분은 잠깐 나지만 엄청 매력이 무전 많이 나오는데 이분이 어떻게 사는지에 대한 자세한 얘기는 안 나와. 그러니까 만약에 그것까지 보여줬으면 어이 사람한테도 감정입이 더 많이 됐을 거예요. 그래서 그러니까 요걸로 이제 아 주인공에 대한 배분을 해줄 수가 있겠구나. 만약에 이 사람이 굉장히 낙천적이고 잘 까부는 사람인데 만약에 이 사람의 과거 속에서 어떤 모습이 있어서 이렇게 바뀔 수밖에 없었던 어떤 스토리를 넣어줬다면 이 구교환이라는 캐릭터한테도 감정이입이 많이 되겠구나라는 생각을 하면서 제가 이제 보시면 아시겠지만 이제 보이는 눈이 넓어졌다. 이게 이게 이제 뭐냐 이 시나리오 공부를 제가 이제 칼같이 열심히 했기 때문에 어 갖고 이제 오늘 내가 이거를 딱 보면서도. 오늘이 이제 저희가 이제 시나리오 그, 그 내는 날이거든요. 오늘 이제 이제 최종 제출하는 날이거든요. 오늘 12시까지예요. 그러니까 여기도 시간이 칼 같아요. 딱 1초만 늦어도 안 된, 넘어도 안 된. 그러니까 굉장히, 그러니까 시나리오라는 작업 자체가 굉장히 그 정확하게 하더라고요. 되게 그거에 대해서 철저하더라고요. 시간 1초라도 늦으면 뭐 죄송해요. 필요 없다 이런 거예요. 그리고 신, 신도 80에서 100신 하라고 그랬는데 101신이야. 1신 더 들어가면 훨씬 좋을 것 같아. 안 된다는 거예요. 아무리 그렇게 해도 어떻게 바꿔서라도 백신에 맞춰야 된다는 거예요. 다른 신을 막두개 합치더라도 네. 그렇게 맞춰야 되는 거고 그 다음에 A4 용지도 정확하게 80장. 어, 딱 그거 음. 60에서 80장 딱 정확하게 이런 것들을 어, 정해줬다라는 거. 요게 이제 일단 제가 이 넷플릭스를 이번에 그 물론 이제 군대에서도 보면은 이제 그 헌병대들이 일단 그 일동하고 이런 거 보면 이제 뭐뭐뭐뭐 군가 부르고 뭐 하는 거 보면 또 칼같이 움직이는 것도 예, 있고 예. 해서 제가 일단은 이제 이 DP 그 넷플릭스 영화를 어 칼의 얼굴로 해갖고 일단 하나 뽑아갖고요. 두 번째는 우리 연예계에서 사실은 이제 그 엄청 저승사자 같은 사람이 있었단 말이에요. 그 김용호 연예부장. 아, 얼마 전에 뭐 은퇴 선언을 했다고. 예. 근데 그게 은퇴 선언이 아니라 사실. 잠깐 치는 건데. 은퇴가 아니었어요? 몸살이네. 근데 이제 뭐냐면 이분이 이제 왜냐면은 거의 뭐 연예계, 연예계 뉴스를 어떻게 보면 인기, 거기 예전에는 뭐 TV 연예. 
방송국에서 하는 것들이 핫했잖아요. 근데 그거는 그냥 좋은 것만 알렸잖아, 항상. 네, 네. 누가 뭐 앨범을 냈습니다. 누가 뭘 했습니다. 뭐 광고, 광고가 들어왔는데요. 광고 촬영 현장에 나가봤습니다. 뭐 이런 거였는데 이분은 과거에 폭로를 한단 말이에요. 이 사람이 어떤 사람입니다. 지금 누구를 만나고 있다. 그러니까 최근에도 공격했던 사람이 이제 그 한예슬 씨. 그죠? 한예슬 씨랑. 남자친구한테 뭐 자동차 뭐 선물 받았단 말이에요. 네. 선물 해줬죠. 네. 자기도 옛날에 받았고, 네. 이번에는 지금 만나는 분한테 자기가 줬고, 아, 뭐 이런 거고, 네. 그 다음에 그, 뭐 예전, 뭐 전에 있던 손담비 씨부터 해서 뭐 엄청나게 많이 건드렸어요. 은퇴하신 분도 있고, 근데 이제 공식적으로 방송에서 이제 하차했던 이유는 본인이 얘기한 걸로는 뭐였냐면은, 하차하기 전에 이제 그 마지막 영상을 보면 이제 막 울면서, 악마, 그러니까 이제 그런 연예인들, 악마 같은 연예인들을 자기가 조사하고 폭로하다 보니까 본인도 악마가 됐다. 어, 이렇게 얘기를 해요. 그러면서 이제 그 얘기가 나와요. 어떤 장면이 나왔냐면 어떻게 찍혔는지 모르겠는데 이제 그 룸사롱 같은 데서 마담하고 얘기하는 게 나온 거예요. 김용호 씨. 어, 어, 어. 어, 근데 거기서 그게 그냥 너무 리얼하게 다 나온 거야. 그걸 시간은 길지 않았지만. 어떻게 녹음하고. 영상이 있어요. 했는지 영상. 모르겠어요. 그리고 김용호는 그 사람은 누가 찍었는지도 알거 아니에요. 네. 그 아, 자기. 알수 있죠. 어. 근데 본인 얼굴 나오고, 그러니까 딱 방향을 봤을 때는 마담 언니 아니면 저, 저쪽에 뭐 웨이터나 누가 옆에 있었던 애가 음, 음, 그거 웨이터, 아니면 어. 카메라를 짱박아 놨든 뭐 여러 가지가 있겠지만은 어쨌든 간에 근데 그게 딱 하고 나오면서 일단은 거기에서도 일단은 이제 여론이 안 좋아진 거야, 일단. 거기서부터 일단. 아니, 음. 너가 연예인의 안 좋은 사생활을 폭로하면서 어? 뭐, 뭐 세상을 밝은 사회를 만든다더니 본인이 왜 이렇게 되냐 하면서 이제 역풍을 맞은 게 있고 그러다가 이제 이근 이근대위가 지금 이제 반격을 하고 있는 거예요. 뭘 폭로했냐면 그, 그 관련성을 얘기를 하더라고요. 저거는 그 탈렌트 중에서 이제 오인애 씨라고 음. 있단 말이에요. 그분이 이제 자살하셨는데 그분의 죽음과 관련이 있는 것처럼 얘기를 했단 말이에요. 김용호 연예부장하고. 그래서 이제 지금 그것까지도 만약에 진짜로 밝혀지면은 어떻게 보면 굉장히 도덕적인 타격이 어마어마. 밝혀진 것 같던데. 근데 도덕적인 네. 타격도 분명히 있겠지만 저는 이제 김용호 씨가 엄청 엄청 지금 겁을 먹었다고 생각이 드는 게 네. 지금 그 내인들이 이제 명예훼손으로 고소가 많이 되어 있는 네, 상태잖아요. 맞아요, 맞아요, 맞아요. 그런데 우리나라 지금 판례상 대부분 명예훼손은 많이 나와봤자 벌금이었거든요. 네. 근데 최근 들어서 이제 올해 들어가지고 구속되는 사례가 나오고 있어요. 어... 그러니까 지금 유튜버 중에 두 명이, 음. 그러니까 두 명이 지금 구속. 됐거든요 명예훼손. 그러니까 그 사람들은 그 유튜버 그 구속된 유튜버는 그러니까 특정한 한 명에 대한 명예훼손이 악질적이라고 해서 구속 판결까지 난 건데 김용호 씨는 여러 명한테 지금 동시에 지금 네, 고소돼가지고 재판이 네. 다 진행되고 있잖아요. 구속 가능성이 굉장히 높은 거예요. 맞아 그거야. 그래서 네. 제가 이제 이걸 근데 그 그래서 원래는 이렇게 세명 했단 말이에요. 그 강용석 변호사하고. 음. 그다음에 뭐 전직 저기 저기 기자분 네. 김세희 기자분하고 김용호 씨가 셋이 하다가 어느 순간부터 이게 분할을 해서 하더라고요. 그러니까 김용호 연예부장하고 다른 분하고 이렇게 또 다른 방송으로 음. 따로 가로 세로의 다른 그 채널에서 음. 방송을 하고 김세희하고 강용석 두 분이 이렇게 따로 방송을 했단 말이에요. 그래서 이미 분할을 해버린 거예요. 그래서 김용호 연예부장의 타격이 와도 여기는 갈수 있게 된 거야. 만약에 셋이 하다가 타격이 왔으면. 음. 이거 자체가 흔들렸을 거예요, 내가 봤을 때는. 왜냐면 메인으로 활동하셨기 때문에. 음. 근데 그 전에 내 느낌으로는, 아, 전에 어디서 뭘 얘기 들은 건가? 이 분할을 했었어요. 이거 터지기 전에. 음. 
분할을 해서 한동안 방송을 했었기 때문에 그래서 그래서 어, 유인 쪼개놨기 때문에 타격이 와도 그러니까 가로세로 그쪽 채널은 쭉 가더라고요. 음, 꼬리 자를 준비를 해놓은 상태예요. 아, 제 생각으로는 그래요. 갑자기 그렇게 바뀌기 때문에 왜 그런가 해서 대선 모드로 바뀐 건가? 여기는 연예뉴스, 여기는 정치뉴스 이렇게 이렇게 가는 것 같긴 했는데 하여튼 뭐 그런 것도 있으면서 요거 보면서도 칼에 어떻게 보면 얼굴이었죠. 그러니까. 본인이 결국에 칼을 휘두렀는데 연예인들한테 어떻게 보면 저등사단처럼 칼을 엄청 휘두르고 다녔단 말이에요. 그래서 진짜 이거 맞아서 실제 돌아가신 분도 있고 아유, 진짜 남의 눈에 눈물 나게 하는 거 아니에요. 그렇죠. 그런 이제 사람들이 봤을 때는 너도 똑같은 짓 하면서 왜 그렇게 된, 어, 어, 맞아, 그것에 그렇게 된 대한 분노가 있는 거지. 어, 그게 된 거예요. 왜냐하면 그걸 보면서 보는 사람들도 아 그랬어라고는 하지만 보는 사람도 불편했거든. 네. 내가 음. 좋아하는 연예인 특히 뭐 김건모 씨라든가 이렇게 건드리면 누구에게도 이익이 없는데 딱 결혼을 앞두고 그렇게 터트려 버리면 사실 그 사람 인생에서 너무 크잖아. 그렇죠, 그렇죠. 왜냐면 결혼 그러니까 이번에도 어떻게 보면 박수홍 씨도 또뭐 결혼을 연애한다 그러고 결혼한다 이 상황에서 지금 터트리면서 사실은 여기서 하면은 다음 날 그러니까 여기서 먼저 터트리고 예전에는 방송 기자들도 예를 들어서 조금 긴가민가 하더라도 잘을 못하는 게 아니면 뒷감당하기 음. 어렵단 말이에요. 근데 유튜브는 그거보다 훨씬 쉽단 말이에요. 어떤 네. 면에서는 의혹이 있다 해버리면 되니까 그래서 그렇게 해서 이제 어떻게 보면 연예 뉴스를 이렇게 끌고 왔단 말이에요. 폭로로. 연예인의 어떻게 보면 어두운 거 꺼내내면서 폭로라는 그런 거뭐 건전한 사회를 만들겠다라는 네. 그걸 핑계로 연예인을 어떻게 보면 밟으면서 채널을 키웠단 말이에요. 그러니까 가로세로 연구소라는 채널 자체가 처음에는 이제 그런 연예인들의 어떻게 보면 그런 이슈 때문에 우리가 가서 보다 보니까 거기서 또 구독도 한 사람도 있을 거고 음. 그러면서 그쪽 채널도 70만 이상까지 올려놨단 말이에요. 근데 결국에는 그 끝이 이렇게 됐다 이거지 이제 끝은. 지금은 일단 저기 뭐 김용호라는 분들께 일단 칼 휘두다 결국 이렇게 돼서 어떻게 보면 이제 그 칼에 칼을 휘둘렀지만 그 이면에 있는 이제 본인의 휘둘렀던 사람의 얼굴이 드러난 계기가 돼버려서 어 어쨌든 요, 요 사건도 왜냐면 연예계 쪽에서는 일단은 이제 이제 조금 이제 좀 안심하는 분위기가 있더라고요. <웃음> 한동안 너무 뭐 너무 걱정하고 아, 살았던 분들이 많아가지고 운 예. 이야기도 그렇게 만들어서 하면 그러니까. 걱정되죠. 그래서 그래갖고 뭐 저야 어쩌면 큰 걱정할 건 없었지만은 어쩌 우리 쪽에서는 이제 일단은 이제 한숨 돌렸다라는 얘기가 많습니다. 축하드립니다. 네, 제 얘기는 여기까지입니다. 